0: И да си направим един план, който да го следваме и да се опитаме да го изпълним. Само че можем да го изпълним, само ако въобще е изпълним, ако е дуално. Ако не е,
1: както казваме, фалираш. Здравей, Диане. Много ми е драго, че те виждам и тук. Очуждаваме твоята скромност, тъй като се запознахме на представенето ти и разказа за Спартатлон. И ти тогава ми каза, че не знаеш какво би бил интересен, пък ако ти не си е интересен, ако ти не си е постигнал толкова много неща, не знам кой друг мога да дам за пример. Откъде идва въпросната скромност, тъй като във всяко отношение, в моите очи може да се покажеш с успехи в бягането, а си направил такива резултати на 24 часа, Спартатон е едно от най-престижните състезания, едно от най-трудните, за които може да се класираш, Имаш успешна кариера, успешно семейство, активно детство си има и там с престижни места. Ами не знам, аз не, не се определя много като скромен, не.
0: по-скоро някакъв вид реалист. А, има около мен по нали, бегачи, бегачи, специалисти и всякакви, които са много по-добри някакви. И аз не се усещам като някакъв човек, който може да разкаже нещо интересно за мнозинството от хората. Но пък ако на някой му е интересно един така по-нормален човек, без да е тип машина, нали? Някой 24 часа посветил живота си на нещо, какво е направил, ще разкажа.
1: Спрататуна, нали? Е Голямо предизвикателство. 10-24 км за 24 часа.
0: Да, според е голямо предизвикателство. Ако го погледнеш нали, просто като разстояние и време, за което трябва да се знае, това е една от най-желаните състезания в света на лутребяганията. Една от най-трудните заради, нали, освен на дължината и горещината, това, че има определено време, за което трябва да достигнеш до всеки от пунктовете. Но като времена, след няколко години трениране, не е нещо особено. Тоест не е някаква особеност за мъж така. Не е някаква невероятна трудност. По-скоро се изисква едно постоянство през период от няколко години. Не става просто да потренираш 2-3-4 месеца, освен ако не си от добрите респективно. Ако си митко си отправен, <сълът> <сълът> ако тренира 3-4 месеца, ще го направи специфично, но... Иначе за обикновени така хора, като нас, изисква месец наред подготовка само за да се класираш. Месец на ред подготовка за самото състезание. И на самото състезание трябва да си изпълниш плана, защото на
1: тези дълги състезания много, много неща се объркват постоянно. Той е при тебе е бил така, но ще оставим за по-нататък в разговора. Аз тук малко не съм съгласен с теб, че няколко месеца подготовката, няколко години, защото не става от днес за отредена да тръпващ в обема.
0: Ами и, и да, и не. Има някои... Аз затова казвам, нали, хората са различни. Някои, някои хора, които са състезатели или спортисти от много дълго време, имат нужда от по-малко приспособяване към такива големи натоварвания, които... Те са големи натоварвания, но с ниска интензивност. Тоест, ако имаш такъв, някакъв вид бекграунд, сърмателно е лесно се получава това нещо, а ако си, нямаш такъв бекграунд, очевидно е по-трудно. Но моите постижения са много далеч от часовете, са много далеч и дори от добрите аматьори, камо ли от нали, професионални състезатели. А по-скоро са... Нали, аз съм, за себе си съм много доволен, защото... А, дали, това е дългосрочен, така да успех. Пътя към... Пътя към самия спартатлон е много по-голям успех от... от участието, завършването и така нататък. И то не само пътя като спорт, като, като тренировки, а пътя и житейски. като срещи с приятели, тренировки, как се са развили нещата, от съм научил едното, второто, трето. То е, като съм започвал, не само, че формата ми е била много зле, като съм започвал да тренирам и много, много съм се подобрил. Но и знанията ми са били съвсем малко. достигайки до спорта, но ми вече са много повече. Започвайки съм познавал много малко хора. Или не съм ги познавал в тази светлина, че можем да тренираме заедно, да си помагаме по някакъв начин, да почиваме заедно, защото почивката е важните неща. Аз, завършвайки спорта, на вече се оказвам с много-много нови познаца, много-много хора, от които можеш да научиш, Но не само за спорт, нали? Всеки
1: един човек е в Вселена и може
0: да научиш научи всякакви неща.
1: И след като си го завършил, какво те мотивират? Кои са следващите цели, които те мотивират? А, ами, относно бягането, то,
0: поради това, че в бягането има много състезания, най-различни, най-различни видове, най-различни видове, не рекорди, постижения, много лесно човек се намира следващи цели. Примерно, в другото, с което занимавам алканизм, така малко по-трудно човек се намира цели, а тук веднага се появява следващото знание, следващото нещо, което да направиш специално за мен е едно европейско първенство на 24 часа, което ще се проведе през десента в Италия и ми се иска да се представя добре там, затова смятам да потренирам сериозно и за това.
1: Постижи момент да подобриш рекорда си? Да,
0: надявам се на 24 часа, надявам се и с много да си го подобря. По-скоро искам да направя хубав блок, през този блок да успея да осмисля какви ще са ми целите а, за постигане, да мога да извървя някакъв път нагоре, защото в спорта, може би не само в спорта, но да се достига едно плато, е, на което човек много дълго може да остане, без да знае защо. Нали, всичко до сега е правило по някакъв начин се е нагоре. Това се отнася за всякакви сфери. И само така, едно осмислене на бъдещите ти задачи, така да се каже, и преценяване миналите задачи, как се е справил, успява да те дърпа нагоре постоянно. И
1: реалистичната цел, каква е като километри? Не знам, надявам се, да са над 240. В момента си ги мисля, но не съм си
0: поставил още цел. Трябва ни... Ние, нашата групичка, която така от няколко момчета да тренираме, опитваме се да направим един вид контролни състезания преди или кон, контролни части от тренировъчния процес, така че да може да преценим реалистично каква ни е формата. По принцип, всички състезатели, така да се каже, могат да преценят резултата си доста точно. Добрите състезатели имат наистина пикове. На някое състезание успяват да, така да се каже, да. Обикновено това са световни олимпийски гриппи. Успяват да покажат повече от себе си, но това е един много-много малък процент. Той този малък процент разделя най-добрите от един голям втория шалон състезатели. И, и ние се опитваме да, макар че сме тотални матеори, абсолютни лайци в, 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 в това отношение, но се опитваме все пак да си разберем каква би била формата и да си направим един план, който да го следваме и да се опитаме да го изпълним. Само, че можем да го изпълним само ако въобще е изпълним, ако е дубало. Ако не е, както казваме, фалираш в един момент. И това е. И затова на мен нещо такова ми се върти в главата, но дали това ще бъде възможно, ще покажат първи тренировки или въобще по посредата на блока И ще реша, аз вече съм решил така, след доста състезания, съм решил да не ходя. Не не подготвя на стезание, но да не знам какво ще се случи на сътезанието. Мисля, че имам достатъчно опит, за да мога да преценя от, от подготовката ми как е минало, да преценя какво ще се случи на сътезанието, поне в най-общите случаи. И да не, да не пушам извън това нещо. Те сътезания, в които газ газолъмарината и каквото стане, дали, са зад гърбани, защото те. Може би някои са успешни, нали, просто случват се ден, добре се храниш нали, всичко е, някакси стават нещата, но в повечето случаи това не е добър, не е със на начин на провеждане на състезания и каквото и да е. А, така че ще видим, може би в края на август или в средата на август вече ще знам горе долу.
1: За съжаление на последното състезание, което участва, Именно заради това си спрял и за една болешка, която те е Не,
0: не знам все още. Т.е. всеки, който тренира нещо го боли, все нещо го боли, не и тук е въпроса, кога ще спреш, каква е болка може да, да поемеш, да преди да спреш? И аз, честно казвам малко се панирах, да не би да ми е много болко. Може би грешно съм преценил, нали, но. Вито Шесто не ми е вече някакъв такъв фокус на, на тренировката, аз горе-долу се знам какви са ми възможности, плюс това този блок, който сега направихме тренировача преди Вито 6100, ми е най-добрия в живота най-вероятно и всъщност самия блок много ми харесва, така че аз въобще не съжалявам за, за това, че съм спрял на половината, тъй като удоволствието от цялото нещо дойде от 2-та месеца преди това тренировки.
1: А самия обем кой си е изпуснал от това състезание, ще окаже ли ефект? Не, не, не. часа? Няма да окаже никакъв ефект. Ние си започваме пак на много Сега има
0: малка почивка и след това пак се започва с специфични вече тренировки за това състезание
1: Един ще се върнем на бягането, но преди това знам, че е на сърце алпинизма. И по медиите, така за зачета с бягането, опиния за остава на заден план. Но преди да стигнем и до него, мисля, ще първо да минем малко през историята, тъй като споменахме вече, че и детството ти е било много активно с олимпиади по математика и информатика, престижни класирния по състезания с стрелба с пуш... пушка. Пушка, да, съм. пушка. И се свирали на цягулка. Нека първо да започнем от математика и информатика, тъй като сега сма се замислих като ме изпрати информацията, че може би съжалявам, че съм пропуснал възможностите да посещавам такива мероприятия като ученик. А, не знам, моето цялото би е стъмил
0: за еквидове състезания. <съсълк> Общо заето през 90-те години все още.. М- все още беше така комунистически подход, ликава на река. Предишният подход, че трябва много състезания през цялото време. И ние се тренирахме, да я математика, в начин, както сега тренираме спортове. Тоест, целенасочено, всеки ден, с специфична, едва ли не, подготовка за състезания, много състезания. И, и така, общо взето, точно до нас имаше. Тези бившите тене те мета. Това е. Това се казваше център по математика и информатика след е, парането на комунизма, и там, ако додобяват се на училище, целия, следовата там, математика и информатика и въпросните тренировки, аз доколко колко знаме до някои преподаватели така, сборих се с задачи от кора до кора. Почваш, <почваш, от... <почваш от първа. Задача с. И свършваш те са около примерно 750 задачи, почваш и ги решаваш като ги решиш. Почвате с твой преподавател, тематични такива разрези сейно, на тези сборници. По теми. И така. И а, Попаднах на Снархотни преподаватели. Преподавател на математика е който Любинов, който е, беше един млад човек, който а, Цялата му душа беше в това да ни научи на. Това не е точна математика, на математическо мислене. Има разлика между двете неща. А, знанията по един такъв предмет се различават от начина на мислене в този предмет. Има много, и тогава имаше много деца, които а, знаят математика, знаят как се решават задачи, но им обягва математическото мислене. И с програмирането е по същия начин. И до ден днешен аз виждам. Прекрасни програмисти, които могат да програмират изключително добре, но нямат програмистско мислене. Успяват да използват езиците, туловете, които имаме в момента налични, и успява да сглобят чудесни продукти, но, но им липсва самото мислене, което се проявява в момент на криза, най-вече, т.е. когато имаш някакъв проблем. Тъй като Особено състезанието по математика и информатика са моменти на криза. Там има такива задачи и така са измислени, че да те вкарат в криза. Да... Те знаят, че децата са изключително подготвени, знаят стандарт, стандартните задачи как вървят. И се да те изкарат извън тези стандарти. Като те изкарат извън тези стандарти. Това е един момент на криза, в който трябва да, да вземеш някакви решения или да тръгнеш по някакъв път, който ако имаш правилното мислене, ще те изведе в правилна посока. Ако нямаш, или няма да успееш, или времето ще те свърши. И така.
1: А пък стрелбата, тя също е. Те спръл... Кое точно е. се различава, кое е това точно допълнително математическо мислене? Ами. В математиката,
0: освен. Освен, да Освен формули и, и, и методи, по които се решава едно нещо, има и цели пътища. Там също има, както в нормалния живот, има магистрали, има странични пътища, има шорт като. Има шитулове. Тоест, представи си, че ти си трябва да стигнеш точка А до точка Б. И имаш всички възможни инструменти. Хубава кола, която е мощна, знаеш всички възможни формули и така нататък. Хубава че трябва да стигнеш до един висок връх. И до този висок връх се стига само до някаква пътечка, която пътечка, ако не знаеш как се ходи по пътечка, нямаш тички. Не можеш да стигнеш от. С каквато и да е Ферари там, или каквото и да имаш, не можеш да стигнеш от там. Точка по въпрос. А, и затова тези пътища които най-често са вид алгоритъм, но то не е само алгоритъм математически, а е цял подход, как да подходиш въобще, откъде да го подхванеш към задачата, а, са нещата, които всъщност едни състезатели в математика много повече а, учат, много повече т.е. би трябвало да учат и би трябвало да, да се занимават. Например, в програмирането, това наистина е един вид алгоритмизацията, която ти позволява, без значение на какъв език пишеш, програмирането е на езици за програмиране, може би чу, без значение на какъв език пишеш, да можеш да решиш дадената задача или дадения проблем, който ти е поставен. Сега не знам как е, но на стезанята при нас, когато бях в 90-те години, можеш да програмираш дори на такъв протоезик, ти да си се го измислила. Няма нужда да е реален език, даже. Защото, нали, то се приема. Езикът е, езикът е едно помощно средство за твоята логика. Ти можеш да мислиш логически и, и, и без да имаш език. Или пък, ако знаеш 10 езика, пак ще го измислиш по един и същи начин, просто с различни думички. Така че, езикът няма голямо значение. В, в момента има, тъй като езиците. Сегашните тезите за програмиране имат много готови компоненти, които се използват както са. И голяма част от програмистите не знаят как работите компоненти. Ти го взима на готово, т.е. взима, примерно, а, скоростна кутия и я слага. Единственото, което знае е дали тя е автоматична или меню или ръчна. И знае, че ако е автоматична, тя ще работи както е, ако е ръчна, ще трябва да сложи ръчка за скорост. Но как работят двете, каква е разликата между двете, не всички знаят. И всъщност, когато се щупи тая кутия, ти трябва да знаеш как се поправя. Като програмист, ако се просто използваш този продукт, даваш го да ремонт. Но ако се да знаеш как се поправя, какъв е добрият начин за поправка. Така че след време да не се щупи. Трябва да знаеш най-малко къде да отидеш да видиш как се, да се научиш. Това е разликата
1: и от това развивали си или си го имаш придобито? Ами някой го има,
0: повечето го повечето го нямат. Аз така м- за, забелязах, че а, има разбира се някои деца, които са по добре им пасва, този начин на мислене. Но така или иначе трябва преподавател, който да да го отключи това в тях, който да ги поведе по този път. По принцип, математиката е много абстрактна наука. Тя не е абстрактна само в, в лесната си така част. В когато събираш ябълки и круши, така, или умножаваш, ли може би до квадратни връвни. След това тя става много абстрактна и, за, и според мен а, за детския ум е трудно, трудно да мине сам през тази абстрактност. Абстрактността е все едно, ти до сега с моя, как да кажа, с моят пример до върха, до сега си знаеш пътечки към върха, но бързата и правилна пътечка към върха е, примерно, по короните на дърветата. И ти виждаш, че има математически път, обаче, си казваш, това, това, това не е възможно, корон... няма пътеки по принцип по короните, там, не съм птица, за да минал там. но трябва да се вярва на метода, очевидно. И ако има учител, който да те преведе, да ти каже спокойно, да ти хвана за ръка, и да каже спокойно, качи се на дърво, ще виж, че няма да паднеш, ще минеш от там. Много хора са вече са го направили. Това е добрия начин. Нали? Остави ги всички други да минават отдолу и да, там, да, да се мъчат и каквото искат да правят. И тогава. И, 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 и това помага страшно много. Докато за неща като, примерно, дизайн и изкуства. Като че ли трябва да го имаш от, отгоре. Нали, познаваме такива дизайнери, които са успяли с много труд, и на, научаване и, или чрез учител, нали? И стават наистина много добри, но една голяма част от хората, които занимават с изкуството, трябва да го имаш. Така си мисля. Нали, не омолужавам труда. Очевидно, всички добри постижения, в която и да е сфера на нашия живот. Трябва, трябва много труд и, и то не е точно много труд, а така един поглед към, към, към това, което правиш и усмислене, но при тях, наистина, трябва
1: да има нещо, което да Господ, ти е дал, не знам. И на теб това ти го е дал, защо не се стига? Да през... точно
0: това казвам, че на мен по-скоро беше, аз съм отезе с, с
1: сборници от кора до кора, с учител, който е твърдо зад мен
0: и много-много-много-много време е отделил на това да... Да ме направите какъвто съм. И по математика Луган Любинов, по информатика към Чуканчев. Това са преподаватели, които в днешно време
1: биха били истински инфлуенсъри. Е да върши за стребата с пушка.
0: А, да, не, да, не знам как тръгна на разговора. А, понеже стрелбата е съвсем друг вид спорт. И. Аз бях така доста де и баскетбол и такива разни неща, но всъщност стрелбата ме грабна в някакъв момент, не знам как стана, като стрелбата е един спорт на психологията. Нали? Това е, няма нищо физическо, не че нищо физическо, но след определен момент спира физиката да играе почти каквато и да е роля. В стрелбата целта е мускулите да не участват въобще. Всъщност мускулите са нещо, което трепери в нашето тяло. И основната цел на един състедател по стрелба е мускулите му да не участват. Особено в пушката, където наистина нито една мускулна група не участва. Оръжието стои на костна система, така да се кажа. Подпира се костите така една в друга, че да си стабилен и да нищо от тях не, не участва. И остава така една само психическа страна на нещата, в която... Много интересно, не знам къде да го обясням, може би а, много време ще не отнеме, не знам мен ми... в детайли да се влезе някакси.
1: Интересно, защото а, това е спорт, който отстрани изглежда, че е лесно м-м. и няма от Важно ли не може да прецени много добре, според мен кои са факторите, които влияят на милиметрите, които те отделят от... И те не са и милиметри,
0: те са направо микрометри. Това е много точен, много точен спорт на 10 метра пневматично връжие, десятката е точка от нали, но не е, така със завъртани просто просто така точка. Това е, това е... А, за един добър състезател по спортна стрелба, трябва да има възможност да се изключи от околния свят. Като изключването от околния свят е така доста интересен по доста интересен начин се провежда, защото ти трябва да се изключен от околния свет, но също да си много в твоя си, в това, което ти правиш в момента. Тоест, доста е различно от всякакъв тип медитация или нали, не трябва да се го представяш така по този начин. А, трябва да можеш да усещаш момента на изстрела да го предогаждаш по някакъв начин и да много бързо да вземеш решението и то предварително кога да изстреляш дали за съчмата или патрон, в зависимост от оръжи. Да е тази психология, тази игра само със себе си, кога да извършиш някакво действие, как да го извършиш, всъщност, как да го извършиш не е много игра с теб, защото с времето се научаваш. Но кога и защо да го направиш всъщност е една постоянна борба със себе си. Постоянна борба: ще стане ли, няма ли да стане, дали, така и това е психологията на това нещо. Е много, много интересна. Обикновено се получава при добри състезания, се получава тунелно виждане, в което наистина всичко ти става тъмно отстрани. И успяваш да видиш само твоя си коридор, така концентрира се достатъчно и успяваш. Само с това, с което в момента се занимаваш, само това да остане, може би това ми харесва в бягането с малко ще направя, може била връзка с това нещо. И сам може да видиш в състезания по спортна стрелба в мен на Олимпийски игри в рънста ги да 5-спорт, дори след края на състезанието, състезателите, за разлика от другите спорта, не чирват, не, не, така, не избухват, не се радват, не скачат и така нататък, защото те все още са в този свят. Най-често след състезание просто трябват няколко минути така да, така да, да успееш да, се, да излезеш от, от това състезателно, състезателно мислене. Ли, казвам, И там всъщност също има голям късмет, защото страхотен треньор им, имах. на Стара сгора. Там треньор по стръба Георгий Кучеренко, който е също един невероятно отдален на. Да на спорта човек, успяваше в децата да види техния потенциал и да така по един, как да кажа, мек начин да ги насочи в правилната посока. Обикновено в България няма да съм много така да си изненадана, ако ти кажа, че повече треньори са строги, така с, един, с една твърдост подхождат към състезателите по всички видове спорта. Но той беше по съвсем различен начин, чрез а, разговори, чрез обяснения, чрез специфични тренировки. Защото то, а, дали, особено при децата, те се тренират особено трудно, защото нямат а, много, как да кажа, не може много лесно да им се обяснят дистанции или неща, които трябва да извършат в определено време. Например, ако кажеш на някой малко по-надясно, това малко по-надясно, дори за възрастен човек е много трудно да, така, да разбере какво е това малко по-надясно. За един, за един е едно, за друг е съвсем друго. И трябва да се измислят такива упражнения, че тези изстрели малко по-надясно или малко по-в група, или няма значение как, да не трябва да се обясняваш как да се случат. А да работиш на там постепенно състезателя сам да стигне до тези, тези заключения. И така. А пък връзката... Нали, аз много път съм се питал коя е връзка между ампинизъм, бягане, стрелба, нали, защото някакси те са съвсем корено различни. Но връзката е това, че след като успях да бъда активен състезател по различни причини, това стана вече когато бях голям при мъжете, а, всъщност един човек прекарал толкова дълго време в спортната стрелба много липсва тази вглабеност и тази усамотеност на тренировката и на състезанието. В принцип в нашия живот ние сме през цялото време се разсеваме от разни неща. И дори тук, сега ти се разсеваш, звучи ли добре, вероятно, макар че ние в разговора така, може би ни е приятно и сме концентрирани, обаче а, нали, някакъв страничен шум може да разсее, нали, времето стига ли нали, ни, времето не стига така. А, Докато и, и, и в работа, дори да се концентрираш в това да работи, седаш на компютъра и започваш да работиш, дори да е нощен, примерно, винаги има някаква допълнителна мисъл, която ти минава, примерно. Не, не ли късно вече, че се Или пък... Айде се малко да свършиш, трябва да се изкъпя. Нали, те са дребни, някакси, но те те държат в реалността, в реалния живот. Би могло, евентуално, ако си такъв тип човек, да успееш да медитираш, обаче тогава ти се хвърляш в един друг свят, който пък няма нищо общо с нормалния свят. И, или, пък, или пък да спиш света на сънища. А в стрелбата успявах да, да минеш на едно чисто, така да се каже, мислене. Върху конкретиката на това, което правя в момента и мисълта да се задържи, примерно колкото и тренировахте или сте един час или повече, само върху това, без да, се, без да те, много често не чуваш съди. Или пък става нещо ти не разбираш, продължаваш да стреляш. Всички са спрени си, продължаваш, защото нищо не разбираш. А всъщност в бялине, и в алпинизма и в бягане да има такъв момент, в който това нещо се случва. В бягането, за, за съжаление, става, трябва доста да побягаш, захарите към мозъка да започна да падат, получава се пак един вид тунелно виждане, периферното изрение не може много добре да работи. Аз си се давам за един пример това тунелчето на, в Бърсвата градина има пешеходно тунелче, което не е осветено, защото то реално е колко, може би, 15 метра да има нещо такова. И то някакси като минаваш там винаги е светло, от едната страна свети, от другата страна свети, не му трябват лампи, то е достатъчно късо и вътре си е светло. Обиколката ми в Борисовата е 5 км и на всеки 5 км минавам през това тунелче. И всяко минаване това тунелче става все по-тъмно и по-тъмно. по-тъмно. Като, преди като не бях толкова на по-малко обе, може би на четвъртия, петия път вече направо пълна тъмница вътре трябва да да преходя. И всъщност това нещо в бягането става естествено. Мозъка спира в такива странични дейности, концентрира се в това, което в момента правиш. И понеже пък е монотонно, няма нужда като стрелбата да мислиш само за какво извършваш, Няма нужда, няма, нямаш мисловен процес. И затова, когато се измориш, много често една мисъл, като я хванеш и я задържаш много дълго време без никакво усилие. В принцип, ти в нормалния живот може на да мисъл да здрижиш дълго, но изисква усилия, не се разконцентрираш в нещо. Тук хващаш тази мисъл и тя стои дълго време в главата ти и може да осмислиш от всяк, всеки, всяка гледна точка. Аз не съм от те, дето. Е, са открили нещо си там, докато бягат или нещо, но ми е страшно приятно, че, че успявам за каквото и да се замисля така продължително време да го гледам от всички посоки, да даваме една такава... Отпускаме по някакъв начин, даваме едно удовлетворение по някакъв начин, че съм усмислил нещата, най-често за работа. Аз по принцип харесвам работата си, не ми е неприятно, че мисля за работа в, в извън работно време, така да се кажа. Обичам докато бягам да мисля за работа или за някакъв проблем и успявам да го... Не да го решам, нали? това е много смело казвам, макар че често се случва. Но успевам да го погледна от всички посоки да си кажа да разгледа го от всякъв нали, и мога да взема някакво информирано решение за това, което следва. И това е така една неочаквана връзка по някакъв начин. Мисля, че така е В альпинизм пък това става, когато там имаме много дълги изкачвания често. И а, Такъв е принципа на, на самата свързка, че вие сте с връзка двама човека, но често си сам. Защото един е катери стига до някъде, след това другия идва, след това той продължава, първия го достига, нали, има една такава, един през друг катерите. И се събирате двамата само през 50 метра в дължната едно въже. И Много често се случва този човек, който катери с него, да има проблеми или да се забави или нещо. И когато е хубаво времето особено и не трябва да мислиш за колко е гано, ревълесняг, градушка нещо. успяваш това време да така да останеш сам със себе си, защото това е една много голяма планета. Обикновено ние сме в някаква планета, която никой няма наоколо. Ние не катериме на някакви спортни маршрути, нали, целите с катерачи и с... И с, и с Няме катерим някакъде много, много далече. Няма никой в целия дял на планета, в която сме ние. Некатериме е спор, некатериме е бързо, некатериме е нещо трудно, нали, което психологически да ни, да ни изцежда. Има трудни маршрути, които те те изцеждат психологически през цялото. Не можеш да така си отпуснеш мисълта, защото през цялото време си ръба, така да се каже. И, 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 и трябва да мислиш много точно и конкретно какво правиш и така нататък. И тогава, нали, заради цялата та ширина на всичко, което се случва и това успокоение, нали, съвсем сам, без никакви. То дори животни няма. Обикновено на такива места, където и птички няма, да се казвам. И, разбира се, птички, но а, не ги чуваш по някакъв начин. И тогава се получава, освен нали, и в палатката вече на планята, който е бил, знае, че е едно магическо нещо. Поздравления за
1: това умение, тъй като е по-трудно, според мен, в днешно време с многото разсейващи фактори да го имаш.
0: Ми, ако бягаш много, затова
1: <laughs> бягай. И... <laughs> То не е много да Няма нужда много да се. Дила за стробата, това, което ми описа, основно практикуваш стрелба, за да. за и да усетиш моментите. Има ли нещо предварително, което правиш, за да си отпуснеш мускулите, или който изразва, за да не участват и да се вкараш в това тунелно виждане, възможно mm-hmm. най-бързо?
0: Ми, има всеки спорт. По принцип, си има специфични упражнения, които се правят. Както всичко и в този спорт, нали, има специфични упражнения, които обаче се правят най-вече по време на тренировка. Иначе по време на състезание нямаш време, защото стрелбата е на... На... Има... има време, в което трябва да се извърши самото упражнение. Общото, заставайки на рубежите, вече трябва да си готов с... с твоята форма, така да се каже, да покажеш това, което можеш. Има изстрели, които предварително се разстрелващ и. Ми... Тестови, такива, Но, общо взето, веднага започва упражнението, трябва веднага да си готов. Сега, напоследък, стробата много е промених, откакто аз се състезавах. Вече публиката няма да бъде, не е нужно да бъде тиха. Преди винаги беше нужно да бъде тиха. И цялото ми детство е минало с съдии, които ни казват да бъдем тихи. Защото пречим на някои през цялото време. Понеже децата. Ние стреляме нещо, и след това обаче има голям период, който не е нашето упражнение, трябва да се чакаме. Децата си говорят, бягат, не си представяш каква е. Стоя. Постоянно някой нещо не казва. Сега вече не е така. Стрелбата е много по-доближена, може би, до реалността. Да може всеки да вика, който иска да прави от да... публиката, да се ръкопляска, да се... Така. И има вече с тип внезапна смърт, не как се казва, а, който, е, който е последен отпада през цялото време. Минават по два изстрела, който има най-малко отпада още два, който има най-малко отпада още два. Има някакъв шоу в цялата работа, но състезателите продължават да по същия начин да бъдат. Не знам дали не случайно, един от най-големите успехи на България са в това спорт. Не знам, може би заедно с, там, с борба и щанги. Не, не знам коя е, е статистиката, но един от най-големите олимпийски успехи на България са
1: в този спорт. А, кои са упражненията, които се правят за да си а... готова за състезание, да. примерно? Не става да отидеш веднага и... Да, да, да разбира трябва. се. А... Освен на разстрелването, което казах.
0: В спортната стрелба много се практикува суха стрелба. Суха стрелба означава, че само вдигаш пушката, насочваш я е, или пистолета, насочваш я е към мишената и пускаш оръжието. Като това, вече, колкото си по-добър стезател, най-добрите стезатели обикновено го правят с затворени очи или пък така без да поглеждат на къде е насочвалото Като целте оръжието в момента в който решиш, че се го насочи и погледнеш към него, то да бъде в десятката. Това нещо се постига нали, след определено време, важно е и освен това репликираш изстрел по време на сухата стрела, като обикновено състезателите след определено време те знаят какъв би бил изстрел. Обикновено, когато изстреляш даден изстрел, ти не го познаваш колко се оцелила в десетите. Дали е 9,5 или 9,7 не знаеш, но че горе-долу по средата между 9 и 10 знаеш знаеш дали от ляво, знаеш дали отдясно, горе дали от вдо? Обикновено така срастваш се с течение на времето с оръжието. Иначе се правят различни упражнения за равновесие,
1: колкото такива неща. И тук е малко като със бягането, може да прецениш. И да да. стреляш прямо от тренировка. Може
0: да прецениш, може да стреляш примерно само от ляво или на тренировка само от ляво, само отдясно. Нарочно да ти, нали, да си правиш такива разни през три стрела, през 5, нали, най-различни, тип, както ние правим интервали, пет нали, бързо, пет бавно. Е, има, има различни методики, но а, аз, за съжаление, а, някакси не си спомням как съм се научил, е, Това са ранни детски години. Нямам, както сега, общо ето знам тренировъчния процес какъв е, защото на нас не се налага сами да се тренираме по някакъв начин. Нали. Христо Светкова, не тренира, но, но за тогава някакси не си спомня как съм се научил и не знам много добре тренироващите. похваща от някакси от спомените ми, когато почвам, вече може да се Там си имахме Черен, Георги Черенко, свършена фантастична работа за мене и до сега сме си в контакт.
1: Той продължава да тренира в Стара Загора. И, а, и така. И да какво може да спреш с стрелбата.
0: Съвсем такива. Действието се развива в около 2000-та година, когато просто нямаше за мен отбор в София. Тренирах в един така, така, реча, полуотбор на Нонка Матова, нонка Матова, една от добрите състезатели в България, на Пушка, който отбор се стоеше от мене и нея. Така, е история. Станах третия на едно републиканско първенство без необходим... Ние имаме облекло специфично, което трябва да е много точно по тебе. Но аз се едно облекло на много. Каква пушка беше, вече не си спомням. И нещо по трето място се скарахме там с някакви от или от някакви хора. И аз казах, че повече не ме занимава. Нали, с... нали, аз така. За мен е важно, когато правя нещо. То не е точно да ти бъде удоволствие. То не е празна дума да правиш нещо с удоволствие, по-скоро да правиш нещо с мотивация. Тоест. А, о, няма нужда нещо да ме доставя удоволствие, не може да ми е гадно, може да ме кофти, да е. но трябва да бъда мотивиран да го върша. Аз да бъда мотивиран да го върша това нещо, трябва да има едни нормални условия за нещата, за които аз не мога да влияя на тях. Дори условията да са ненормални, аз ако мога да влияя на тях, ще работя в това да ги нормализирам. Примерно както и с бягането. Нямаше нормални условия за бягане в България, не ни харесваше как се организира състезанието в България и си направихме наш клуб за бягане. Просто защото а, имаме власт върху това да, да свършим тази работа и въпреки че всичко беше кофти, така да се каже, в кавички. Имам въз. Над стрелбата нямаш никакъв вас. Няма кой ти държи оръжието, няма къде да държи оръжието, няма свободен коридор, няма свободен треньор. И, и в крайна сметка си, аз, аз нямам тази, нали, не мога да си извадя тези разрешения. Нито Лески, нито ЦСКА е иска да тренирам при тях. Нали. Няма как да стане, ако ти си трети на някакво държавно престол, Лески ЦСКА не иска да ти държат просто пушката в един... Шкаф. То не е шкаф, се е, Как по няма как да се боря срещу това нещо. Аз исках тогава да, да си неема коридор. коридор е на стрелобищата има коридори. Исках просто да си неема коридор, но това са коридори за спортно стръване, за бойно уръжие. И, и в крайна сметка се че не може дори да си неема коридор. Исках просто да си нема да ходя когато както си знам и така. Така че тогава така се случиха неща, след това нали, животът е завърта по някакъв начин и ух, някой ден, може би, ще се върна към това нещо. За щастие, както и другите подобни спорти, с които се занимават, това също е един дълголетен спорт. Много хора на по 50 години и даже и по 60, продължават да, да се тезават на едно
1: нали, много високо ниво, дори, може би, олимпийско. И дой цигулката, къде се намесва това, и то 10 години си свирил
0: на Да, много години. Ами, а, не знам, а, род... нали, това са от тези неща, които родителите ги дават, някакви си така наготово. Те те карат пушвате по някакъв начин. Като дете нали, се противиш, може би на някакви таки неща, но в последствие разбираш колко е било важно това нещо за теб. И дали, аз от нещата, които съжалявам, така се каже, че съм прекъснал, това е едно от нещата, които съжалявам, че съм прекъснал, защото това е едно от малкото неща, които така, веднъж прекъсна на едно определено ниво, след това много трудно се връщаш на това ниво. А, така, този тип инструменти м- м- изискват много години, за да ги овладееш на едно по-добро ниво. И в, а, в така съвременния свят, може би, е трудно да отново нали, да достигнеш а, такова ниво, но аз съм в много фантастично семейство а, с, а, нали, с а, интереси както в как да кажа точните науки, така и в изкуството. И може би ми е трябвало една частица такава изкуство, за да, за да може хармонично да се развивам като личност нали, между толкова много математика и да се съпоставя с цигулка, макар че класическата музика в нашето съвреме, а всъщност и много преди нас, нали, може би от 18 или 19 век нататък е много добре изучена и реално всички хармонии и полифонии са много така, математи... не математически изразени, много често се казва, че класическата музика е вид математика, който не е много далеч от истината. Много, много от най-добрите произведения всъщност са родени в, в пречупването на една стандартна хармония с нещо различно. И, 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 и така.
1: Идват и нещата, които избори до момента ми се струват по-индивидуални занимания. По какъв начин това ти се отрази на общуването mm-hmm. с другите хора?
0: Индивидуално, да,
1: той в, в
0: последствие, по някакъв начин, много трудно съм се откъсвал от индивидуалните занимания. Винаги някакси. Примерно, като започнах работа, почти всичко в моята фирма си го правих сам. Бе. Той до ден днеш няма някаква такава една в мен някаква. Uh, как да кажа, нещо постоянно ме дърба, когато нещо не се свърши добре и не е свърши правилно, и аз да го свърша аз. Займа си и го свърши. Uh, а пък в началото съвсем всичко върших само. Още не можех да дам на други хора да вършат нещо важно. С течение на времето, нали това се, се научава, с течение на времето се научаваш да делегираш права и възможности на, на други хора да им вярваш и да така да приемаш това, което направят, защото всъщност то ти влияе на теб. Нали? По някакъв начин приемаш какво другите правят с теб, върху теб, върху твоя живот. Ням. И тези, които са екипни играчи, това е качеството, което най-, най според мен най-много трябва да притежават. Да могат да се оставят другите от екипа им, да ги променят по някакъв начин и да им влияят на нещата в живота или в работата или в спорта, там спорта се занимават. А, по принцип всички така, смятат, че алпинизма е един вид също самотен спорт. Това не е така, но в свързката си самотен. Uh-huh. Като под самота не казвам лошо нещо. То не е точно в тъжния смисъл на самотен а в, по-скоро в независимия смисъл на самота. Това е една независима единица, която докато тече самото състезание, в кавички така да се кажа, ако сприем чинов изкачване състезание, подготовката пак никак не е самотна. Подготовката е за други хора, научаваш информация от различни източници. Това е, е опитваш се от всички, които са били преди теб, да събереш нещо и да го използваш върху това, което ти правиш. Затова и в момента изкачването въобще е много-много трудно може да се направи качествено изкачване на ново и добро, защото винаги има някой преди теб, който е изпълнил това или подобни на това изкачване и ти също стъпваш върху рамената на едни великани, които сами са открили всичко, пък ти си го откриваш, но само за себе си. Голяма част от от Самото изкачване или въобще каквото правиш в алпинизма, е знанието. Ако имаш това знание, всъщност по-следва само една техника, която така още... Техника то не е не точно смелост, а една м- 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 вяра в себе си, че правиш правилните неща. Но знанието е нещо, на което стъпваш стабилно. То ти е като една трета ръка, която може да се хване за скалата и ти помага невероятно много. По подобен начин и с бяганията. В бяганията сега от няколко години. А, дълго време всъщност аз се занимавам с бягане от кога? Може би 2005-а нещо такова. Дълги години бягахме сами по парк. То, нямаше и много хора, с които да се бяга. Но от няколко години открихме всички като чили. А... Общите бягания и то общите тренировъчни бягания. Ние винаги сме бягали за такива лекички бягания, алабала, заедно. Е, приказваш си нещо, то сминава времето. Но важните бягания всъщност са такива, които са с по-висока скорост или имат специфична задача, например интервали или 5 км, обаче за време, или пък хил-репитс, нагоре-надолу. И открихме някакси бягането заедно, въпреки, че не си говорим, въпреки, че усилието е сериозно и въпреки, че не си говорим, всъщност той е един вид екип на работа. И някакси хората, бидейки социални животни, само присъствието на познат човек с познато темпо, с познати жестове, ако щеш, или познат, начин по който бяга нагоре, надолу или наоколо, около тебе, е напълно достатъчно да те мотивира и да, и да можеш да подходиш към даната тренировка достатъчно сериозно и достатъчно така здраво. Но пак, сравнително, не е съвсем екипен. Нали? Не
1: е като волейбол или футбол или нещо, да си подаваме топката и така. А в отношение на опущуването с другите хора, усещаш ли някаква липса или да, ти се отразило, че си имал такива активности като дете. Не, не, по-трудно.
0: Не, не мисля, че имам трудност. Да <сък> познатите ме да кажат. Няма представа. Но аз обикновено работя в фирми с повече хора. Нали, опитвам се да комуникирам с много хора по нормален човешки начин, Опитвам се така да няма стрес в нито в работа, нито в къщи. Нкъде това става само. Ако успееш да да комуникираш с хората, нали. ако не успяваш да комуникираш, винаги има някакви проблемни точки, в които те стъкват, ако не комуникираш, ако ти не правиш остъпки, те не правят остъпки, десата за- за- застопорят
1: и не се случат напред. И като си имал толкова дейно детство, по-какъв начин възпитавате децата днес?
0: Не <laughs> знам. Моето дете, главно жена, е възпитание. Само едно време. Да, аз имам едно, едно момче. Страхотен младеж. А, не знам, стараем се да, да сме либерални родители и да, оставим, да го оставим по неговия си път. Нито го възпитаваме в спорт, нито го възпитаваме в антиспорт. Опитваме се да се радваме на това, което той прави и да... да да го сопортаме в нещата, които иска да направи. Нали, на прилевиотливи е цялата работа, както се досещаш. А, но аз винаги съм си мислил, че а, всички ние сме израснали по различни начини. Ти си бил в един град, аз съм бил в друг град, ти си бил с някакви родители, аз съм бил с други родители. Ти си спортувал, но аз нещо съвсем друго или не си спортувал. Ти си бил, може би, в литература или нещо, аз съм бил в моята. Нали, Пътищата. Да станеш разумен и интелигентен човек са различни, но в крайна сметка много хора стават разумни и Така че всеки, всеки се стига по своя си начин до, до пътя, до, до целта си. Мисля, че като родители по-скоро трябва да направляваме децата в техния си път, а не да им го изберем. По всеки от тези пътища. Има, има какво да им се помогне на децата. Има какво да ги гайднеш по някакъв начин. И всеки от тези пътища, за радост или за нещастие, стига до навсякъде. Тоест, всеки поед път може да стигне и до ада и до рая. Мисля, че обаче повечето са към рая, така да се каже. По... Вярвам в доброто в хората. Вярвам, че ако човек израсне сред... Интелигентни хора, разсъждаващи хора, дори няма и нужда. То няма и правилно разсъждаване. Такива. Няма нужда от никакви генерализация. Просто разсъждаващи хора, които имат интереси в различни области, и ако успеят на децата просто да им разширят кръгозора, а не просто само в една точка да се концентрират, мисля, че децата достатъчно добре могат да се ориентират, достатъчно добре да видят различните. Възможности пред тях и да хванат тяхната
1: си възможност. И да ли Прочетох, че си завършил физика. Не, След не
0: успях да завърша физика, всъщност. Не успях да завърша физика. Имахме голям спор с моите преподаватели в факултета по физика в Софийския университет. Аз учих в едно време, в което голяма част преподавателите бяха в чужбина. Учихме неща, които за мен не бяха, може би, достатъчно интересни. Дали, идвайки от стезания в математика, си м- не успяха преподавателите по някакъв начин да покажат, че има нали, някакъв смисъл от това, което правим. Имаше доста ситуации, в които интернет вече имаше достатъчно 2000 година в България. Имаше доста ситуации, в които успявах да проверя неща в интернет и да не са така, както ги научавам в университета, което ужасно много ме защото защото някакси. Особено в математиката. Нали, в, в математиката по-не може да има различни неща, но в физиката има доста различни неща. Физиката е нещо, което е в постоянно развитие и нормите в физиката постоянно се променят. Например. Какво? Примерно, един от тежките изпити въобще предмети, които се учат по физика е съпротивление на материалите и въобще материали различни. И както се досещаш, материалите еволюират постоянно. Те постоянно се откриват нови и нови материали с нови и нови все по-добри характеристики за това, което трябва. Примерно полупроводници се, се измислят постоянно все по-нови, процесори стават все по-малки и нататък. И така имах доста спорове там с учители. Например, опитах се да изчисля типа полупроводници на тогавашните Пентиоми. Така се казваха процесорите по това време. Пентиоми. И стигна до заключението, че те са невъзможни за правене спрямо в българските учебници. <laughs> няма такъв материал на Земята, който могат да бъдат
1: направени.
0: И така.
1: И до преди това си се занимавал с математика и информатика, след това си се развива в IT-сферата, защо физика между двете? Ами, а, причината да запишаме
0: физика, аз, а, главната причина беше, че много си бях изморил от математика, изключително много. Аз за това казвам, че всичките мои познати, които искат да запишат децата им на математика и така нататък, ако искате детето ви да стане професор по математика, може би трябва от да малък. Но ако не искате да стане въпросът по математика, времето за, за започване на усилено изучаване на математика е в някакви късните неджарски години. Сериозната математика е прекалено, прекалено абстрактна за детския мозък. Тя е изключително много изморява а, от. А, със своите, как да кажа, със своите пътища и пътечки, които са съвсем различни от реалния живот. В този нереален, живота в този нереален свят е доста труден, ако осъзнаваш, че това е нереален свят и през цялото време го съпоставяш с истинския свят, което, мисля, че повечето от малките деца го правят. И, и всъщност, по, не повечето, например, Математика, мисля, че от отбора продължиха не повече от 4-5 човека, или от 20 на деца, всички записаха нещо различно просто, защото нямаха, е, може, би, може би половината, не, не знам сега точно колко, но голяма част не записахме математика или пък информатика, защото вече беше прекалено много, искахме нещо реалистично, аз затова и записах инженерна физика и затова исках да уча някакви реалистични предмети да ги изследвам, да има някакъв допир със реалността отколкото цялата тази абстракция да продължи на общо ниво, защото а, а дори да приемем, че вижте математика е сравнително лесна ли първи, втори, трети, четвърти час. След това, нали, следват едни едни съвсем абстрактни ен мерни пространства, които много, много е трудно за детския мозък и исках просто да избягам, честно казано, от математиката. И това се случи. Единствения вариант беше за мен е физика, защото не трябваше още да уча. Просто чеш на изпита. И изпита и... по физика е половина математика, половина физика. И аз по физика абсолютно нищо не знаех. Не, че нищо не знаех, но просто от училище, каквото там а... сме учили. Но само от математиката нямаше проблем. И затова стана с физика, но аз си продължих интересите ми по информатика. В факултета по информатика бях там в а, имаше зали по информатика тогава в факултета имаше един сървър Дебиан, там управлявахме управляхме разни а Абе, куп тогава, началото на интернета в България беше интересно. И се занимавахме доста и така продължиха нещата. съвсем естествено. естествено. А, тогава изпечелих, изпечелих второ място на световен конкурс по информатика и точно там тръгна. Оттам започнаха клиенти, не клиенти, ами интерес за, за нормално но програмиране, за сплащане и така. Така че съвсем естествено при такива клиенти и с интересни проекти аз да стоя да уча физика от 70-те години, не, не беше моето. Просто може би щях да, да се занимавам с нещо теоретично. Имам не. между другото, доста колеги, които завършиха все пак. Защото то. Дали, края на кому... Сега не знам как е в университет. Децата, които. Не децата, да, младежите, които идват при нас, а, от информатика, не, така не ми харесва какво са научили, но нямам представа дали това е поради случайност на такива, които попадат при нас, не съм в университета. Е, така, но. но а, така, в края на комунизма имаше едно такова нетвърдение, ми, как да кажа. Абе, че в университета влизаш за да се научиш откъде да четеш. А, а пък университета ти показва какво трябва да четеш, къде, как да го четеш, да го разбираш като го четеш, пък ти си го прочети и си го научиш. Има доста колеги, които завършиха, отидаха, работят в ЦЕРН, работят на сериозни места или пък на големи лаборатории в щатите и така нататък. Но по-скоро като учили това е по на техна, тяхната нали, желание да научат отвъд това, което се преподава в университета. И този начин на преподаване в университета в България, той наследява по някакъв начин училището каже така, с един вид на зубрене, нали, специфична табличност. А, трябва да знаеш един обем от знания, за да минеш нататък, а не да мислиш един обем от мисли, за да минеш нататък. Което не, не ми харесва. Не, не мисля, че това е правилния начин за един специалист. Той би трябвало, като завърши университет, да си готов, така да кажеш, да работиш. А ти, като завърши университет, влизаш в една фирма като стажант и почваш да учиш всичко от начало. <laughs> да. Изказвам се, извинявам се, който слуша тук, нали? Изказвам се съвсем лъжки. Не знам как е в университета, не се интересувам от тази сфера. Вероятно имам много добри преподаватели с много добри студенти. Извинявам се, ако така. Не съм прав за всички. Най-вероятно не съм прав.
1: Според мен на голяма част си прав, тъй като и моите впечатления се препокриват с твоите на ръка с такъв тип преподаватели, като твоето действо, което искат да те научат. Проектите с които си се занимавал са доста интересни, този елитни фирми, за мен това да е много впечатляващото, MTV, Nike, Dior, а сега отново с едни от най-големите български фирми, правите им сайтове с Тенис Малеви, си работи от, ще ни просходиш ли накратко през кариерата преди, вече най-накрая да стигнам до опинизма. Обещавам, че аз ами, сега това. Аз, не,
0: пак, аз още ето имам късмет живота си, се попадам някакси на хора, в професионален и в личен план. Ам, по принцип, в, на, в началото на моята кариера, в началото на 2000 години, ние попаднахме на една френска френска рекламна агенция, която се търсеше изпълнители. Във Франция съм много, много добри на телевизионни реклами, такъв тип ам, комуникация с клиентите. Фантастични неща правят обаче. Уеб положението беше потрясащо гадно. И всъщност да в наши лице успяха да намерят някакъв партньор, който да, който да може да направи тази част от рекламния блок, който занимава се с уеб. Дори и дори до сега голяма част от проектите са част от един цялостен рекламен пакет. Заедно с телевизионна реклама, радио реклама, уеб реклама. Имаме, разбира се, много проекти, които са специфично веб, Не? но тогава най-вече така беше и тази рекламна агенция успяваше да, да ни даде такива проекти на едни от най големите френски фирми и да правим техните веб Сега тук а, а, разликата с другите неща, може би, и със съвремето е, че тогава нямаше стайл гайдове. В момента има стайл гайд, който, например, ако искаме един обект да го. А, да му направим уебсайт, той трябва да прилича много и на телевизионната. Всичко трябва да е комплект. Докато тогава не беше така, ние свобода, така да се каже, да, да правим в България неща от началото до края, т.е. от дизайна до, до. до програмирането. Имах късмет да работя с фантастични дизайнери, с фантастични програмисти а, и да успеем с гай, гайдване през. Френската фирма, разбира се, да успеем да направим едни много добри продукти, според мен, а и според много хора. А, разбира се, с тях имало и спор. Вен. Това е съвсем в началото и ние не, не знаехме как се правят нещата. Сметахме, че те ни ограничават по някакъв начин или по обратното. Имало и различни такива ситуации. Та... Тези големи клиенти, аз лично не съм ги печелил, така да се каже, всичко е през тази рекламна агенция, но това, че с такова доверие работихме, колко минаме, 10-13 години. Мисля, че показва, че реално взаимно сме си били интересни и сме можели да правиме нали, много добри неща. След това, след малко пауза. Сега също работя в една от добрите български компании, големи компании за веб. Правим веб, много банки, главно банки, но и дизайни и фронтенд за и за Виваком, големи онлайн сторове, Технополис и така Това са едни доста предизвикателни проекти, като под предизвикателни избягвам така. Общо, човешкия смисъл, нали, на, на, в който а, има някакъв чаленджинг процес, нали, в, трябваш да измислиш или нещо да се случи, а предизвикателният е в смисъл на такъв, че всяко едно от нещата изисква едновременно много знания и много компромиси. Това е една много трудна, много трудна симбиоза, защото когато знаеш не ти се правят компромиси, а пък когато правиш много компромиси, най-често означава, че не знаеш много. Но всъщност, трябва да се научиш по някакъв начин, че нещата в така... Когато става въпрос за много от тези веб сайта все пак... Са... Когато са нишове, е малко по-лесно, разбира се. Когато са нишове, няма нужда да правиш толкова компромиси. Нали може да... Из... по-смели решения по някакъв начин да... да... Предложиш. Но когато става въпрос за милиони хора, общо трябва да има една, един компромис между бизнес логиката, външния вид, програмирането, цената, поддръжката. Е, това са. Цялата верига трябва е осеяна с решения и, и е, е, е интересно. Аз обичам това, което правя. Обичам този процес на. М- сборване по някакъв начин с ситуацията и с излизане чрез най-различен вид компромиси, които нали, компромиса не е нещо лошо. Не, не означава, че ще направиш нещо по-зле, по нали, по-некачествено по, по някакъв начин. Това може да означава, че ще вземеш едно място и сложиш на друго. Това може би означава, че ще от един момент във времето ще го изнесеш към друг момент във времето. Може да означава, че от една целева група ще прехвърлиш към друга целева група. Това е едно много по-широко понятие и на мен това ми харесва, че м-м, така когато се занимаваш с много-много клиенти, така да се каже, Крайните клиенти са страшно много, има нужда да от един много широк поглед и много широки различни видове решения.
1: В кой смята, че е бил най-предизвикателният проект?
0: Ами честно да ви кажа, аз съм ги позабравял. Аз също, като мине някой проект и така, има много проекти, които са предизвикателни, има някои, които са много. М- за много малко време, трябва да направят много големи неща, или пък има за страшно много време, трябва да направят пък нещо ужасно сложно, пак не стига времето, или пък възможностите, или пък нямаме достатъчно нужните програмисти, или пък имаме нужните програмисти, обаче не можем да намерим време и така нататък, или пък... То, то за щастие, много често клиентите ни харесват работата, това е някакво така пак късмет по някакъв начин, но понякога ти виждаш решения, които за теб са правилни, за клиентите не са, това води един чаленджен такива предизвикателства пред теб, така че да хем да удовлетвориш клиента, хем да стане нещо добро, но не
1: мога, ти кажа, съпред. всеки, може би тези, които сега в момента работят, те са ми най това много ми хареса, което ми каза за знанията и компромисите. Ти по какъв начин успяваш да балансираш между двете, за да... М- ами много задължи, трудно, също.
0: много трудно и много трудно съм се научил. Много трудно съ... Обикновено, съм се научил от цената на много лични лишения, грешки, е това да си го направи сам или пък са ме научили други хора, всъщност, честно казано, видял съм други хора как работят и съм решил, че това е всъщност правилният начин. То няма, няма наука прави компромиси, обаче, нали, тя науката би се казвала прави компромиси, така че качеството да е пак високо. То това е то така, наука няма, няма как да стане. Всяко едно решение, което ти вземеш в момента, то е добро. Съседният проект, който може да е абсолютно същия едва не за конкурентна фирма на тази, която ти правиш, може въобще да не, да, да, не се, да не сработи. Така че няма учебник по това нещо, постепенно човек разбира пак, то може и пак трябва да се върна, да се върна назад в пътищата и в инструментите. Значи ти може да имаш всякакви инструменти за компромиси, така да се каже. Примерно. Един инструмент е найемане на програмисти специфичен или друг инструмент е намаляване на цената, увеличаване на цената или такива м- м- точни неща, които да направиш. Само, че пътя към компромиса много рядко е свързан с някакви точни решения, които да вземеш, а по-скоро той наистина един път. Т.е. трябва да има алгоритъм, по който един компромис започвайки от началото на компромиса до крайния продукт, да стане така, че този компромис, който се е взел, да не се. или да не се забелязва в крайния продукт, или да е принадлежимо малък, или въобще да удовлетворява всички. Тоест, мисленето на парче по някакъв начин, Ето, ще намалим цената, ще увеличим цената, ще сложим повече време, ще махнем от времето, примерно, ще накараме някой да го направи по-бързо, или пък ще отрежем цялата част, или пък ще сложим още една част. Това не е sustainable взимане на, 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 на решение, това е на парче и, и не, знам, не, не знам дали е правилно или не правилно. но когато знаеш, че целият ти път към края на проекта е осен с такива места, знаеш откъде да минеш така да се каже, но това се постига с опит според мен. Не знам по друг начин как би мога да стане. Може би има някои хора, така менеджери, които са призвания, как да кажа, успяват така много добре да изманипулират хората и ситуацията, че така сами си вървят по тия пътища, Но за повечето от нас е въпрос на опит. И повечето хора, които виждам, че са по този път, са така след определен години, може би, 10-15 години трябва да са минали.
1: И тук въжи това, което спомена по-рано да погледнеш задачата от различния англии да видиш, да. ако направиш един компромис до какво ще доведе. Точно така да, е.
0: това е. Наистина бягането тук много-много ми помага, защото много често в каквато и да е сфера на живота, ние сме склонни да вземем едно решение, мислейки за преките последствия от това решение. Купуваш си един нов диван и си мислиш колко добре би стоял в твоя апартамент. Но има няколко допълнителни неща, които трябва да помислиш. Какво ще правиш с стария диван? Как ще го внесеш вкъщи? А, колко, как ще го почистваш този новия диван? Той е много готин цвят, нали? Обаче, какво ще стане котката, която легне върху него? Събират ли нали, се? В нормалния си живот обикновено човек не ги прави тези решения, затова не е свикнал в корпоративния да ги взима по същия начин. Нормална е, живот, поглеждаш на диван, почуваш се малко, ще го вземеш, харесва ли харесва и просто си го взимаш, е. В а, нали, работна среда, с много хора, сериозни проекти, така всички, всички те гледат по някакъв начин, се налага, или то не че се налага, хубаво е да имаш този страничен поглед, от всякъв, през погледа на клиента да го погледнеш, през погледа на, на този, кой ще използва продукта, през погледа на този, който ще използва продукта, обаче е виждал по-добър продукт. През поглед на човека, който вижда този продукт, и няма никакво време да разглежда нещата. През поглед на човек, който вижда продукта, има ужасно много време, иска да намери страшно много информация. Защото, примерно, нали, ние се борим. Да, да, с него. Ние се борим. От една страна всичко трябва да става в веб много бързо. От друга страна казват, искаме много информация, защото нали, веб е страшно много информация. И различни неща се борят. Много често м- бягането ми, ус- чрез него успявам някой от тези ситуации, така да ги осмисля по някакъв начин. И това е хубав пример, защото в много от тези ситуации няма нужда да се вземат някакви решения, нали? Тя се върви проекта той си, той си следва своя път, нали? но поглеждайки го от всякъде, успяваш да видиш какво се случва, да предвидиш ходовете напред,
1: какво ще стане така. Дойде да време за опинизма. Кое е това нещо в него, което те привлича толкова силно и ти е на сърце и ти е страст?
0: Еми. Тук няма, няма едно нещо. Така, а... Аз също така израснах някакси в планината. Моите родители, аз имам и две сестри, всички, цялата тази тумба от пет човека. Ходихме доста често в планините. Като малки, някакси а, моите родители възпитаха в нас а, такова едно удоволствие от това да си извън града, си извън а, даже и нормалните пътеки, но ночи се губихме. Бе <съща> <Не знам, защо. съща> малко шантал в семейство в края, Замисля. но а, мисля, че използваха почти всеки момент да, да ни изкарат някъде. След това в училище имахме клуб по пешеходен туризъм, това е. Светнахме се, че когато сме в група, влаковите са 25% вещената от билета, нещо такова. Имаше някаква такава врътка. В Турическо дружество в Сърна на гора, което е Турическо дружество на Стара Загора. гора, направихме мала куп. И така пощахме да излизаме. Така че това усещане за планините и, и за природата си дойде някакси съвсем естествено. И... И след като, вече като по-голям с ни страхотни добри хора и приятели от Русия, поскитахме малко и с високите върхове в Турция, които, които са много приятни, така лесно се стига до тях. И правилът е много хубава, различна от тук, различна като експириенс въобще, като като преживяване на целия път до там, изкачване, път на обратно и така нататък. Реших, че трябва да мина по-систематична подготовка. защото да ето така бързо разбираш, че без а, специфична подготовка при, при инструктор няма как да се получат нещата. И тук пак имах късмет, защото моят учител и ментор и въобще Uh, главен инструктор за, за това научаване беше Николай Петков, който е за мен най-добрият български опинист с най-трудни, сериозни истински големи изкачвания на по света. Uh, който ни даде тази, пак, uh, uh, връзка между спорта и преживяването в планината. Между това, че трябва да си добър, трябва да разбираш какво правиш през цялото време, трябва да си сигурен, трябва да знаеш как се случват нещата, защо се случват през цялото време, трябва да се наясно чисто технически, всяко едно от нещата, как се случват и едновременно с това преживяването в планата. и как ти имаш късмет да си на това място, няма други хора около тебе, вие сте едно с твоята свързка и какво може да извлечеш за себе си от тази ситуация. А, ние бяхме един курс, който беше фантастичен с фантастични хора, повечето от тях и до сега катерят някои катерят страшно добре на скали, спортно и така нататък. Други както с моят партньор в момента успяваме през зимата да изкачим някои така отдалечени и трудни места в България и не само в България. А, и, съвсем естествено интересът ми в годините страшно много на мен ми харесва зимния алпинизъм, Както всеки от съвременните спортове и алпинизма, не знаю, за съжаление или за радост, си има различни видове. То, то просто няма спорт, който да няма видове. Дори футбола с топка има с мини врати, големи врати, половини врати, с трима човека, с пет човека, един срещу един, баскетбол, нали? той има един срещу един, двама на двама. Но при нас има такива големи разлики в, в, в различните видове алканизъм. Има някои видове, които са без никаква осигуровка, но на, на ниски скали, наричаме ги болдър, тоест нещо, което е до 5 метра, примерно, обикновено това са много големи камъни и се катери с едни дюшеци отдолу, така че ако паднеш, просто падаш малко на намеко, но там дава възможност да употребиш максимална сила максимал, защото не се притесняваш за падането, няма никакъв проблем, няма техника на окачване на въжене си с въжене, защото свободен си и можеш наистина да подходи с страшно голяма сила към това. Има такива, които са на скали, даже на скалите бива два вида, едните, които са маршрутите, са готови, т.е. осигурителните точки са вече поставени на скалата Те ти просто трябва да катериш, така доста сейф е, безопасно е. А, ако спазваш основите поне на осигуряването. И втория вид е такъв, ти да си ги поставяш сам. Осигурително точка, което, което наистина е едно от сериозните неща в опинизма, е Точно това нещо. Пускали, да можеш сам да се осигуряваш, там трябва да внимаваш, къде, как, защо, така така. И различни видове, зимен алпинизъм, от който го практикуваме ние. През зимата, дълги стени, високи, дълго време, дълъг подход. И на мен това е нещо, което много ми харесва, защото успявам да... Тотално да се потопя в това, което правя. Нямат други хора около нас, освен нашата връзка. Ние разчитаме единствено сами на себе си. А, няма... Как да кажа... Няма его по някакъв начин. Често се отказваме. Примерно тази година половината от пътите се отказахме стигнахме до някъде и се отказаха. Дали, което става в една връзка съвсем естествено, а, в такава зимна връзка, защото има е, много, дали, много а, условия, които ти показват, че не бива да продължаваш нагоре и можеш спокойно да се върнеш. И това ми дава на мен много голямо спокойствие. Дали, пътя назад не е с нищо по-различно от пътя напред. Докато в с катере, нали има един такъв момент, че трябва да се качиш, Не, има едно изискване, из... Обикновено си другите гледат, трудно да е да го така да го обрисувам, но някакси човек се разбира, рядко са такива катерачи, които са, са странни, например Николай Петков е един от тях, той катери скално, болдъри, зимно, ледено, всичко. Но такива са много-много рядко и обикновено са такива като него, по-скоро професионални, да ги наречем, да катерачи, някой, който това е целият му живот, едва ли Такива като нас са аматьори, които не си избират нещо, то ме харесва, то ме е в комфортната зона. Ние не сме катерачи, които сме... Високите спортни постижения, както във всеки един друг спорт, макар че алгоритъмът не е спортно, във всяка едно такова действие, са на ръба на възможностите на човек. Там са добрите спортни постижения. Докато ние сме в комфортната си зона стоим. разбира се достигаме до ръба на тази комфортна зона, но не излизаме от нея. Когато стане супер трудно, супер гадно, супер кофти, нямаме никакви проблеми със себе си да се преварем назад. За нас катеренето е едно общуване с планета, общуване и между нас си. Такова едно негласно общуване. На, на площадките, когато се срещаме, общуване, естествено и си как беше, что беше, не, казвам си маршрута така, така така, но през цялото друго време общуваш с този човек, не е Хем живота ти зависи от него. Хем не може нищо да си кажеш. Но за да се получи общуване все пак на някакъв мисловен левел трябва да... Разбира се, не си имаме разни дърпаме, мъжето, свиркаме се, тоест има някаква... Дали, Квази <makeupo>. automatically... <laughs> общо, oh,
1: не ли Придимахме даже радиостанции. Отдална не ползваме. Не до през лятото, с какво заменеш зимния опинизъм? Избягане. Избягане
0: обикновено. Само зимния опинизъм, пръща? Да. Много рядко вече катере през Може би, нали, това е лошо, разбира се. Но, наистина, летния алпинизъм се различава много. Това през зимата. И, Общото аз лично никъде не ходя, само бягаме. А, преди COVID ходихме нали, в Алпи и такива разни, но сега... пак там е зимното, т.е. в Алпите през лятото е едно тук е зимно.
1: Наскоро ми един бизнес коуч и той спомена за Еженевието ни, за комфортната зона. Mm-hmm. И той а, изрази мнение, че ако се стоим в нашата Еженевия, постоянно в комфортната зона, тя се смалява. А не си остава същата, докато в спорта се мисля, че е точно обратното. А с течение време и тренировките, дори и да си в комфортната зона, тя се увеличава. И спонси Божидар Антонов, като ми гостува. Аз си мислех, че всички натоварвания, които прави са свръх естествени. А той каза, че просто се тренира в комфортната зона, но с течение на времето знае Какви са му възможностите? Подобна тепта. Има ли го и това в алпинизма? Дори да се откажете натрупания опит и дори да си стоите в комфортната зона, просто натрупания обем и опит ви позволява да. А, аз мисля абсолютно като Божия. смисъл, че.
0: А, аз толкова съм против това за извън извънкомфортната зона, че човек трябва да е такива, нали? Не, не. съм против някак това, което казват, че трябва човек не да се напрегне и нещо, такова е така, така. Според мен, но, но, мисля, е... но мисля, че освен, че генерализират, по-скоро човек го дърпа назад даже това нещо. Ще ти кажа защо? Защото излизайки от, от комфортната ти зона, това означава, че не знаеш какво правиш. А когато не знаеш какво правиш, наистина има голям шанс да успееш, но има още по-голям шанс да не успееш. Това става един случайно, според. Може би от време на време в някакъв момент от твоята тренировка, като по тренировка не става въпрос само за спорт, а в... ако погледнем живота като един проблем нали, и го кажем на част, нали, че тази година трябва с твоята работа да свършиш нещо ти за, 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 да, се, да постигнеш нещо и това означава, че тези 5-6-8 месеца са твоят тренировачен блок, може би някой път излез от твоята комфортна зона. Нали? Но по добрия вариант за мен е да стоиш в комфортната ти зона, но да знаеш какво правиш. Да знаеш всяка следваща стъпка и дори да не я знаеш, да си я е мислиш, че ще стане... Много често човек греши. Не. Това не е нищо... нищо лошо, нали? правиш нещо, грешиш и така, така, но поне да си имаш план. Той е план да се опиташ да го следваш и да го аджестваш прямо грешките си. Ние в... А... Нашите блокове за бягане, аз за алпинизъм не тренирам въобще, нали, освен бягането, бягането е един вид тренировка за алпинизма, много-много от алпинистите, зимните и въобще тези, които са добри, примерно Симоне, Моро и подобни, в световен план тренира чрез бягане, но ние в блока за бягане никога не бягаме повече от 90% от усилията, което бихме имали на едно състезание. И причината за това е, че нали, изключваме разни интервали, има някакви суперкъси, които е много бързо здраве. Но то пак е по-малко от усилието по време на стезание, което би било. И причината е, че няма смисъл. Няма смисъл, защото ако имаш цел, която да следваш, ти вървиш към тази цел през цялото време с твоите стъпки, по твой начин. Мотивацията ти е през цялото време на ниво. Тя е през цялото време константа и вървиш плавно към, към към твоята цел. Обикновено плавно увеличаваш в нашия случай скоростта или знанията си, зависи от какво прави. По време на състезание, което в реалната живот би бил нали, някакъв момент в живота имаш нещо важно, там също плавно увеличаваш. Докато когато излиш от комфортната ти зона, ти излиш от комфортната зона, първият път случва случват страхотни неща. Ти изпадаш в някаква страшна еуфория, Всичко е много яко. Само, след това, връщайки се в комфортната ти зона, от тая еуфория следва обратно, нали? Даун, нали? Че, че не си извън това. Какво правим сега в този град тук? Нали, нали, направил си някакво много яко бяга някъде. сега гледай, бягаш с някаква ниска скорост. Нали, почва да депресираш. Следващия път извън комфортната ти зона, нищо не става. И що не става? Нищо, защото извън комфортната ти зона е чисто случайно. Са, нали? Първия път е станал, следващия път не става. И така няколко пъти, влизайки излизайки от комфортните зони. Това, което се случва е, че по... чисто като вероятност и статистика, по-често феллаш, отколкото имаш някакъв успех. Сега наистина някакъв път можеш някакъв грандиозен успех, който да тушира всички други. Или пък да можеш да работиш без мотивация, защото за мен всяко едно нещо много по-важно от физическата да ти форма и от тренировки, от каквото и да е мотивацията. Да Тя трябва да стоиш мотивиран през цялото време. Ако успееш да излезеш от комфортната ти зона, да не успееш в това, което правиш и пак да останеш мотивиран, и тогава си излезе колко си комфортна зона. А специално в алпинизма не може взеш да комфортната зона. Излезеш ли си мъртъв. Така че ти там винаги трябва да стоиш там, където знаеш какво правиш. И поне аз, а пък не само аз. Повечето живи алпинисти това правят, можеш да се наръба на комфортната зона, това е нещо различно. Но никога не трябва да го прескачаш. Винаги трябва да знаеш, че имаш една осигуровка под теб, която ще те издържи. Това говоря включително и за катерачите по Хонал, които са без въже, FreeSolo катерачи, нали? които не използват въже и така. нататък. Има щасто да бъда известно време с от тук в България. Той е а, човек, който е много повече в комфортната сезона от много хора от нас. Тоест за да направи едно такова изкачване, той го е минал достатъчно брой пъти, и той на това място се чувства. Наистина, сега се разхожда. Нали, съвсем преувеличавам много, но нали, чувства се добре, чувства се, че може да го направи. И има един или два пасажа, които са на ръба на неговата форма. Но той си е избрал това нещо за себе си и, и, и няма друг избор, така да се каже, освен да отиде за малко до ръба, той пак не го прескача. Ръба на своите възможности, но се налага, за да, за да постигне тези най-високи постижения в света на алпинизма, въобще е в света, се налага да достигне за малко до. Но, общо взето, не излизаме от комфортната зона, не трябва да се излиза от комфортната зона, когато времето е лошо, се прибираме, когато времето е хубаво, излизаме, когато има опасност лавина, се прибираме, когато снега е твърд,
1: излизаме. Да, съгласен съм и тук теб, с един. Може би въпросът е какво хората визират под комфортната зона. Аз си го обяснявам това, което ти обясни като постепенното прогресиране. Тоест, за да минеш малко на следващата стъпка, аз това си го обяснявам с излизане от комфортната зона. Не е рязко да вдигнеш, да кажем, бягаш маратон, пролетапък спърта това на...
0: Да, но повечето хора... Не повече хора, извинявам се. Някои хора виждам как бягат по определен начин, на някои състезания бягат. Адски бързо се изрязват. Много над това, което могат да направят. Или, тренират за около 10 км състезания, отиват на 100 км състезание. Или пък вдигат някаква тежест и след това за да излезат от комфортна зона, вдигат 30 кг повече тежест. Ще е един най-вероятно, ще кажат, много съм як на ето. без дали ще се контузиш обаче, дали няма да се контузиш. Утре няма да вдигнеш пак, там 170. Поста, как ще се почувстваш, като не можеш да дигнеш утре пак 170, От твоето ниво е на 130. Пробягал си 100 км за много бързо, другата година обаче пак ще искаш да отидеш. Пак ще си кажеш, аз предния път не бях толкова подготвен същност. Голяма пара работа нали? за 12 часа, колко? Отиваш и 17 часа. Как ще се почувстваш? Ще останеш ли в спорта? Няма ли да останеш в спорта? За щастие бягането е, Той затова е толкова масов спорт в света, защото защото хората трудно излизат от, от комфортната зона по простата причина, че фалират много често и се отказват. И това ги връща обратно назад и те започват постоянни бягания с ниска скорост. И всеки успява да си намери своето място нали? по някакъв начин в това нещо. Нещо подобно е между другото и с а, м- алпинизма катеренето в зала. Катеренето в зала, сега стана олимпийски спорт. А, в Западна Европа, в Азия, почти всяко училище вече има зала за катерене. Всички деца и големи хора катерят в зала. Причината е, че пак всеки си намира своя маршрут, всеки си намира начина... Той вид игра, е игра. Нали? Участват всички мускулни групи, но ти играеш. Нали? Няма нужда да правиш 20 пъти от лежанка, едно, две, три. След това 20 клека, какво нали? се прави. Ами просто намираш си хватки, стигаш си, маршрути стават все по-трудни по-трудни, все по-трудни и по-трудни, все по-трудни и по-трудни. И някакси не може да излезеш от комфортната зона, защото някакси ако катериш да кажем, седма категория, не можеш да катериш осма. Това е положение. Трябва да минеш през 7 а 7b, 7c, да стигнеш до 8. Иди пък там от 4. Така. И, и успяваш да стигнеш ръба си, нали, ако твоя ръб е края 7b, това означава, че можеш да катериш 7 а Ти катери 7 а катери 7 От време на време, наш някой 7b. Някой 7b в един момент става фикс идея. Кажеш, това трябва да окача. Нали, почваш един път, втори път, трети път. След това накрая, накрая стигаш. Една, една хватка ти остава. Нали, едно движение, което не можеш да го направиш. Правиш го, правиш. Почваш да го повтаряш. Не да стигаш въжето до там. Не можеш. Връщаш се малко надолу. Пак го казвам. Малко. Тоест не отдолу нагоре, само това движение. В един момент да го направиш това движение. Като направиш това движение, вече трябва да комбинираш цялото отдолу нагоре. Тръгаш като комбинираш вече цялото отдолу нагоре, СМБ. Втори път го правиш. Трети път го правиш. Четвърти път го правиш. Значи почва от 7B да валят около темене. От ляво 7B то правиш. отдясно дясно 7B то правиш. Значи тази 7B и си кажеш това 7C там, дето ми се строиш преди половин година, като 7A, 7C се строя някакво. Абсурдно е. И знъж хвърляш поглед нататък. То пак ти става изведнъж на ръба на, на възможностите. Не можеш да ги надскочиш. Няма как е така събудиш и 7C да качиш. Но той ти е на ръба на през цялото време те гложи, защото той е там. Той стои нали, в апа си го имаш. Не? Той е на 7C, стои там. Катерят го там някаком чето е много яки, такива с големи гъргове. Скаш, може би аз ще мога. И пак цялото нещо започва се повтаря на ново. Това нещо като свърши, излизаш някъде на скали, виждаш, че нивото ти е 5 защото то е съвсем различно. Не? Пак започва и така
1: да и ще опишеш ли един ден в а, зимата при Катериното, тъй като споделеш, че средното време е между 14 и 18 часа? Да, да. Трябва да ти кажа, че тази година тази година
0: за първи път от 10 години успяхме да покатерим с Николай Петков, нашия учител. На един от най-емлематичните маршрути в България. И беше първият път Хем сме трима, теоретично по-бавно трябва да мине. Беше първия път, в който го направихме, мисля, че 12 или 13 часа. И това е супер бързо. И... Но нали, с него е съвсем различно. Той е ктери фантастично. Нали. Той е... А, знае какво прави всеки един момент. Нали. Просто времето, всичко се подреди. Нали, то... Явно е трябвало толкова години да чакаме, така. За да... А, за да се подри всичко е перфектно, но... Първо а, с, така, сериозните зимни стени в България, сключение на малеовица, където е рядко А се намират далече от София, а, където живея, а, чисто като път скула. Тоест, предния ден имаме 2-3-4 часа пътскола, зависи от задръстване време и така. така. Нали, любимието ни място е Северния Джендем в Стара планина, което е Северната стена на върх Ботев, все едно. Това е район около Троян. Там се стига поне 3 часа, имаме складо там. След това трябва да стигнем и до хижита. Тоест, обикновено ние до хижита стигаме около 10 часа вечерта, тръгвайки от София след работа. Нали, ние специфично тръгваме и по-рано, но трябва да се прибереш куп багажа железа. И стигаме 10 часа на хижита, всички Супер са не, не, са Странно ни гледат, но другия ден трябва да тръгнем в 3 или в 4 часа сутринта, за да сме. Но общо взето, предния ден е така. Напрегнато. Не, то не е напрегнато, но е така, късно стигаме. И трябва да тръгнем около 3-4 часа, в зависимост от деня, защото общо взето с първите лъчи на Слънцето трябва да бъде на маршрута. А само за да стигнем до маршрута е 3 часа в най-доброто време. Тоест, ако снега е перфектен, само да започнем да катерим, имаме вървене 3 часа. А в лоши дни е 4 часа, 5 часа, само за да стигнем до там, докъде да След това има. Това една от големите стени, или пък северната на Вихрен, която също е. Върх Вихрен, която също е така предизвикателна и дълга, но северният джедем е още по. така. дълга като стена. И имаме, да кажем, 10 часа изкачване, понякога 12-14, в от това колко е гадно, нали. връщали сме се на последно въже, т.е. на 50 метра от края сме се връщали. защото, защото просто времето напредва много. Условията са лоши, дори да, да няма сняг, валеж, след като изкачи маршрута имаме още поне 1 час или час и половина, само до заслона има заслон над, каза се заслон Ботев, това е едно фантастично място, което от а, няколко години нестрахотни хора го оправиха, а, стана съвсем цивилизовано и така. А, може да се спи комфортно там и да човек да почине наистина да си суши нещата, да, да хапне, да пине страхотно място, но от края на маршрутите имаме в най-добрия случай един час, в най лошия имаме три часа само за да стигнем до там, т.е. от края на маршрута. И то разбира се интересните тема, защото са таки дето много дълго стигаме, са много дълго и общо дето се получава поне 14-15 часа в планината и то интензивно, интензивно работа е ходене и нататък. Разбира се, за разлика от ултрамаратоните не е чак толкова, как да кажа, физическо, макар че нали, през цялото време или катериш или осигуряваш, т.е. имаш през цялото време някаква Работа, която да се свърши. И най-вече, че времето минава много по-бързо, отколкото много трамвартуване. Заради това, че има нещо, което през цялото време да се прави. Общо взето, времето го започваш да го усещаш, когато започва да започваш се стъмва. Защото ти винаги бягаш от тъмнината. В тъмнината не можеш да катерим, очевидно. Или трябва да катерим нещо, което изключително добре го познаваме. Трябва да е. Нещо сме минали там 10 пъти, за, за да го минаме пак. И тогава изведнъж става надпревара с времето. И както е много бързо минава, изведнъж става някаква невероятна надпревара с тъмнината, най-вече. Да излезем от пушката. И, и, и така. И това е едно наистина така, предизвикателство. Човек наистина стига до, до заслона, обикновено. Или пък. На северната навихне е друг заслон, който е в подножието че се казаните и казана наистина, стигаш изключително изтощен, макар че не си го усещал по време на самото катера не а, по Понякога стигаш изключително изтощен а, ментално. Когато е имам много проблеми, и трябва да мислиш през цялото време, защото а, а, зимния алтнизъм е най-вече мис... мислен, нали, има физ... физическата част определена, откакто се занимавам с ултребегане, това е много по-добрих тази физическа част, много по-изръжлив съм, не, не случайно се тренира това, но тази физическа тренировка ти дава възможност да си спокоен по време на истинското мислене, така да се каже. Защото през цялото време боравиш някакъв инвентар, който е различен. За различните ситуации се осигуряваш по различен начин. По различен начин осигуряваш и себе си и партньора си. Ти се осигуряваш по един начин, а осигуряваш партньора ти по различен начин или ти биваш осигуряван по различен начин. В различните части на катеренето, трябва да мислиш по различен начин. Когато ти осигуряваш твоя партньор, трябва да мислиш за едно. Когато ти се катериш и си първи, мислиш за съвсем различни неща. И и, и цялото това мислене, 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 мислене по някакъв път направо те така, ах, Отиваш в и вместо не, там някакъв купон върви, някакъв лудку, ти стоиш на една маса, нея, гледаш малко. Не. не толкова, че си изморен, да ти вече седнал на един стол, това си му изморен. Седаш, ядене, пиене на масата, хората обикновено в са, всички са много позитивни, много така. Иска да си говорят с теб. Така, Ти обаче не можеш нищо да кажеш, може, думите ни ти. Така. Но ни харесва много, не знам.
1: И... Самата мисла със са сигурност много, из... Туща, аз съм чувал за шахматистите, че по <смирайте> доста калории Вероятно, трябва да набавят. не знам как са шахматистите, ние
0: обаче наистина той е като шахмат на скалите. Защото ако... А ако тук имам място за осигуряване, т.е. на една позиция има място за осигуряване, и ми се стори недобра е позиция за осигуряване, трябва да преценя няколко хода напред, дали отгоре имам друга, друго място за осигуряване. Защото по-нагоре, ако няма място за осигуряване, това долното място е реално фантастичен, огромен джоб, който може да се осигури човек. Дали, от новата позиция би ми се сторил. Само, че вече няма път назад. В шахът не може да направиш, той дори хода назад е реално ход напред, т.е. В... винаги се играе на предходовете. Въпреки че връщаш фигури ти си пак вървиш напред в играта и тук общото е така. Понякога можеш да върнеш фигури, понякога връщайки фигури, ставаш мат. Така, че трябва да прецениш в момента ситуацията около тебе каква е и дали няколко хода напред ще имаш по-добра ситуация или няма да имаш по-добра ситуация? Ако нямаш по-добра ситуация трябва да знаеш какво да направиш тази по-лоша ситуация вече. И така. Затова така опитните алпинистите е много приятно да ги наблюдаваш, защото те много повече знаят. И когато катериш с тях, така виждаш как всяка една ситуация предсенява. Забива се човото, сбива кръка, изважда, дава нататък, вади нещо за осигуряване, слага го, ако не стане, маха го, или веднага взима друго да сложи, или пък Две крачки нагоре славя нещо друго. Ние, не успявайки много чест да кати, ние катериме, 4-5-6 пъти през зимата. Не е чак толкова много. И, ам, нямайки този опит. Общото всички по-сложни места са ни някакъв предизвикателство не. Почваш дали да го сложа, дали да не го сложа. Не.
1: И тук ти влиза в употреба математическото мислене опит.
0: Не знам. Не знам, вероятно влиза то нали, в а, живота на човека. Всяко нещо, което му се случва случило преди, му влиза по някакъв начин в употреба. Много рядко има някакви безмислени неща, които. Че... Разбира се, не знам, може би дори в леглото да се лежише, може да е смислено в някаква ситуация в бъдеще. Не, знам. А,
1: но от... всяко нещо се влиза, предполагам. Дали България по какъв начин стои на картата на Европа от към трасета и. Подходящи възможности за земена алпинизъм.
0: Ами, не стои добре, главно заради липсата на инфраструктура. Много трудно се стига до трудните места, така да се каже. Ние имаме Северния е Едва ли някой чуденец би въобще е влязъл там. Подходът е много часове, как ти казваме. По 3-4 часа да стигнеш, след това по- още толкова да излезеш от там. Това е едно много трудно място, където. Някой би дошъл за така и вероятно идвал, нали, за, да ви за въпрос, но... но. Не би вероятно представлявал интерес. Северната стена на вихрен или пък разни маршрути в Рила вероятно са интересни, но в Алпите има много, много, много повече места още в думи, още целият алпийски е такъв слой е много, много повече места, много по-интересни не знам, така ми се струва. Аз не съм от тези, които смятат, че България, Швейцарията на Балканите и такива нали, разни неща. За нас е добре, красиво е, дава ни възможността за общуване в планината, харесва ни, познаваме, комфортно се чувстваме там, харесват ни зарата, в рила. Познаваме някакси камъните и. Зна, като видим снимка, знаем, че от, от, от България, даже много от моите приятели знаят от коя планина е, само така по снимка на пръста. А, но тя си е наша. Ali, не е нищо по. като говоря за смисъл. Нищо по-особено от много други планини по света. И докато няма инфраструктура, която да докара хората тук, няма хубави хижи удобни, няма хубав транспорт там, няма. В хижите ни е някакви цивилизовано, трудно ще да стане. Да има такъв целенасочен поток от алпинисти.
1: Ние усрочно ми е интересно да те слушам, говориш толкова облекателно, имаш толкова интересни нови истории за мен, които за първ път, чувам темата за опинизма, не е била засягана толкова детално в миналото. Но сега да преминем към бягането. И нека да сме най-полезни за аматьорите, тъй като част от слушателите се имат от такива. Основна част от. И аз съм аматьор. полен. <laughs> така че. Мога да чуят нещо от аматьор за аматьор. <laughs> Бягащите в България, основно. <laughs> да, то в цял свят са аматьори. Замислих се, че бягането е спората по подразбиране, ако някой желая да спортува. Набързо ще кажа как ти си стартирал в бягането и си стигнал до утрамаратон. Тъй като това до някъде е свързано, може би, с комфортната зона или с различните дисциплини. Да. Ами. А... Аз започнах бягането заради Ленко. Един мой приятел Ленко
0: е Ленко, в който един ден ми каза. Давай да ходим в Истанбул, Едно 15 км Честно казано, примерно сега Цу, като е разк... Христо Цветков, като разказва как е започнал и си е казал 10 км, някой му е казал една 10 км състезание, и той е казал 10 км няма как се избегат. Аз обаче въобще не подложих на никво съмнение, че е избягах на 15 км, въобще не ми се стори някаква, кой знае каква космическа дистанция. Бягах два пъти и отидах на тези 15 км и някой обаче не беше казал. Вече не си спомням обаче кой беше казал, не беше Еленко, а някой беше казал да бягам по пулс и да си гледам пулса. И пулса ми като е, вече не си спомням колко примерно 160, да казвам. не си спомням, като ми е над 160 за байон, като ми е под 160 за бързо. Нищо друго не знаех. И рече на стояно, две тренировки от две-три кръчища и отиваме и аз си гледам часовника. Над 160, забавям. Под 160, а солнцете бяха водомери тогава, човек. Първите GPS, такива първите пулсомери, GPS, не знам какво си бяха направили, е огромно нещо на ръка. И аз обаче, нито знам какво е пейс, нито знам какво е скоро, нищо, не само пулса гледам. И само по този начин направихме много бързо време за, нали, за. И килограми имах много тогава отгоре, и за въобще за всичко. И си казаха, аз там мога май да го направя. Крайна сметка, мога да. А е, да се случи нещо тук. И то не беше някакси на чут. Ти, наистина, като не отидеш червената зона на, на. на. на бягането. Дори да не можеш да бягаш, ако искаш да пазиш едно същи пулсти, естествено забавяш. Просто тече на времето забавяш. Особено за те къс дисциплина сега за по-дългите не е точно така. Нали? По-дългите понякога не можеш да вдигнеш пулса. Просто краката си ти толкова изморени, че ти бягаш на макс и пулсти 140. Та постепенно започнахме да ходим на маратони. В България нямаше хубав маратон, В България единствения маратон беше Софийския мартон, нямаше и други състезания въобще. Така, че започнахме да ходим на маратони в Европа, още по два маратони, един е пролета, един есента. Използвахме го като семейен туризъм. С а, моите жена да посетим някой град и между време някакъв маратон. А, и постепенно видяхме колко зле всъщност е Софийския маратон, колко зле организиран е организиран се Софийския маратон. А, защото по това време 2000 там 8-9 година, 7-8-9. Вече в Европа маратоните бяха много добре организирани. Берлинския маратон имаше вече 40 човека. Тоест, това бяха едни много-много големи събития, които са големи събития за целия град. Целият град затваря. Целият Берлин затваря. Цял център. И остава всичко само за маратона. И решихме, че може да. Организираме състезания в София, които да наподобяват поне тези, тези събития. Направихме един клуб, къде се вегач, който организира, искаме да организираме така, такива събития. Направихме няколко харесани. Т.е. харесани, как стана? Те стават самото организация беше ужасно трудна, защото трима човека с разли... всеки си има някаква работа, е много трудно да организираш качествена събития. И така, започнахме едновременно време на състезание и ходим на сътезание, ходим да бягаме, така е на един компромис и, и така, много дълго време, може би 10 години, даже може би повече. Бягах само до маратони. Маратонът беше кулминацията на моята подготовка. Докато сега в един блок, общото всяка седмица имам по един маратон. Не знам как става така, може би. Няма значение, но... Един маратон на сенце не е особ, нещо особено. Не е. Стига с определен скорост да го правиш, Ако го правиш на макс, очевидно, е голям проблем. Но 3-4 часа да побягаш дълго да бягане през не е особен е проблем, ако, ако е с определената скорост, която е достатъчно лека за теб, така че да възстановиш следващия ден. И всъщност, към ултрамаратоните, аз винаги съм голям интерес към ултрамаратоните, но не и към, плани, не, не и към планинските ультрамаратони. В България така се случи, че понеже много, много трудно се затварят пътища. Много трудно се затварят дори улици с бегач, една малка уличка да затворим половин година работа. И ужасно количество пари, ужасно количество знаци, глупости, полиция, въобще кошмарна е ситуацията да затварят улици. Затова според мен е главната причина в България да има такъв бум на планински маратони. Всъщност има една голяма група хора, Туристи, альпини, а, такива планинари, а, хора, обичащи да бъдат в, в природата, които естествено преляха към да правят състезания в, в планите. Само че аз не харесвам състезанията в планената, защото ако искам да се разхождам в планината, аз го правя достатъчно. Не ми трябва състезание да се разходя в планината. Само ми е достата състезание в планината, защото състезанието в планината е или някакво супер странно на горнище, което не можеш да бягаш, или някаква надолнище, което също много не можеш да бягаш, а на хубавите гледки, които са, те са обикновени някаква поляна, която е равна, там са гледките, но точно тогава можеш да бягаш и точно тогава трябва да си гледиш краката. И вместо да гледаш пейзажи, гледаш си гледаш краката. През цялото време се чувиш дали не да се прибиеш. И за мен това е ужасно. Аз съм свикнал в планината да няколко пъти сега казах да упрощувам планета. не е много правилен този израз, но искам да погледаме да е широк, да мога да ми, да ми вдигната главата, да вижда, да гледам надалеч нали, в нашия си живот през цялото време. Е, дорито гледаме стени, маса, нали, всичко някакси си наблизо. Дори теб, като те гледам, си съвсем наблизо. В планината това рядко е. Нали, ако сега се раз... отидем до черни върх, че имам места, които тиша се на 20 метра пред мен, зад мен. Нали, има една... Отваряш си малко сетивата, което в тия състезания аз не го... Така, не се го припознавам за себе си, не харесвам и не ходя. И респективно винаги ултра съм били в полезрението, но никога не съм достигал до, до тях, защото не ми харесва, докато са планински. И всъщност има само едно състезание, което винаги съм искал, никога не съм вярвал, че го направя. Това е нали, още като Съвсем в началото, като започнах да се занимавам с маратони и се поинтересувах, кои са добрите постижения. Общо, взето има две добри постижения. 2011 на маратон е българския рекорд, който не е малко дори за съвременните стандарти е европейски. И а, а, постижението на руско, който печели спортатлон през 90-те години с едно време от 24 часа. И, така че знам за Спартатон още от ден и едно, се казва на това, но никога не съм вярвал, че мога да тренирам толкова, да покрия такива... Струваха ми се някакви невероятни разстояния, невероятно време и така така. А, но всъщност Христо Цветков пак ме е светна, че могат да стават тези неща, защото ние се засичахме известно време в бързовата градина, той първоначално тренираше в Брюсовата градина. И така, докато си говорим с него, всъщност той ми обърна внимание, съзнателно и несъзнателно, че всъщност тренировките са час, час и половина, два часа на ден. Е, това са тренировките. Което даже два часа е рядко, реално. Час, час и половина. Е. И за разлика от ходенето на фитнес, това е от врата до врата. Тоест, ти излизаш, започваш тренировката, връщаш се и свършваш тренировката. Нямаш път до фитнеса и обратно или там, по-че тренираш. Реално. За да тренираш за ултрамаратон, не е повече от който е деспорт. Заедно с отиването и връщането, разбира се. И, и всъщност, ако, ако бягаш един час, час и половина или през уикенда вече два-три часа, е напълно достатъчно, за да, за да успееш да избягаш някакъв ултрамаратон. Не говоря да го вървиш на, на части в някакви части, да бягаш през цялото време. Разбира се, това не може да стане на планински утрамаратон. Не може да стане на голяма динавиолация. Т.е. трябва да намериш такова състезание, което да е равно и да, и да може да бягаш през цялото време. Ние в Бегач организирахме такова състезание. Това е едно 12-часово бягане в Южния парк. В България, други не се сеща, но по света има много-много такива. 100 км, 12 часови, 6 часови. Има много-много такива състезания И всъщност така започна. Чрез цел да се класирам за спартатлона. Спартатлона е едно състезание, което се провежда в а, гърция всяка, всяка есен, края на септември. А, то и в чест на един гръцки... А, Вестоносец от античността, който, кога в едно от нападенията на Персите над Атина, търси помощ от а, друг полюс от Спарта и пробягва разстоянието от Атина до Спарта за, и, за един ден, ден и половина или никой не знае, защото а, в историческите книги каза, че на другия ден Филиппите, Филиппите а, стигнал Спарта. А, и, това състезание е едно от най-желаните в нашия спорт и дори самото класиране за него изисква специфичен резултат. Дори да попаднеш много от известните състезания в света, маратони или каквито и да били бегачки състезания, понеже има много кандидати, има томбула, само за да участваш на даденото състезание. Така томбула има в Лондон, има в Нью-Йорк, има в Берлин, Париж. Много от известните състезания в света имат тонбова. Спартатуна има също тонбова, но само за да участваш в томбота трябва да имаш специфично постижение. И всъщност аз започнах да тренирам, за да вляза в тонбовата. Станах втори на едно състезание в Швеция, 12-часово. И така влязах в томбота след това пък и е покрих норматив за директно влизане. И постепенно, разбира се, се случват тези неща. И така, това е моя път към с желание да участвам на едно единствено състезание, се получиха нещата и сега много ми харесва, защото то си става начин на живот. Нали? Както най-често е фитнеса е в ежедневието ни. Един час на ден много хора тренират, нали? обичат да отидат да потренират един час, така да ми започне деня или да им свърши деня. Така и моят ден, имам час, час и половина, два часа бягане на ден, което не е нищо за всеки един дори най 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 големият матьор. Защото два часа физическа дейност почти нищо не е. Нали? А, а, трябва внимателно да се подходи към това, че тя да е достатъчно лека, така че на другия ден да се отпочина. Ако излезеш и бягаш два часа на мак, в 9 часа вечерта, няма как да се случат нещата. Но ако е достатъчно леко и бавно, то се започва
1: с бягане и вървене.
0: Бягай, върш, бягаш върш, бягаш върш, така.
1: Да, като спомена въпросния пример, че два часа не са много, не се бях замислил за това именно мен ме да, ти да е пример, че в миналото родителите, като са работили по полетът, цял ден са били активни и сега два часа, ако ги са поставим с тяхната работа, нищо не е.
0: да. хората по принцип хомо сапиен са били винаги движещи си. Същества, винаги работещи същества, винаги са... Почивали са нощем, през цялото друго време, нещо са правили физически. И ние просто не сме забравили това нещо. Нали? На... Не ние, нали? Има много хора, които работят ежедневно, изправени и така. Нали? Дори има някои утрамаратонци, които работят. Хем са ултрамаратонци, хеми работят на крак през цялото време. Но забравили сме малко от тази работа, а тя всъщност не държи, дали, когато е толкова малко по един-два часа на ден, не държи в тонус. И затова фитнесът е толкова популярен, според мен, защото освен, че хората изглеждат добре, което е един от бонусите в тази работа, това е, че раздвижвайки кръвта ти, въобще целият метаболизъм, раздвижвайки, се чувстваш много по-добре. абсолютно несъмнено. Аз го усещам абсолютно всеки ден.
1: Аз слушах и едно участие на един Карнези си. неговата рутина е бяга сутрин, работи на бюро, което е, е изправен, стои изправен цял ден, има си рутина по време на работата с подскоци постоянно е активен, но и това става с натрупване на времето и до мен ме очуди, като каза, че бягането от врата до вратата е като лично според мен не е хубаво да се разгрее, да се разгрее след това. Не, yeah. 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 yeah.
0: yeah. so, Във всички спортове бягането е загрявка-разгрявка. Няма спорт, който бягането да не е загрявка. Отиваш на фитнес, загряваш, 10 минути бягаш. Отиваш там да дигаш, да си бориш, казва 10 минути бягай, тук и да загрява. Така че, бягаме, то самият акт на бягане си е една загрявка. Когато бягаш бавно, когато бягаш бързо, Очевидно трябва да загрееш. Само, че бързо бягане, е 15% от всичките тренировки, или поне аз така смятам и така една група хора около мен, е, че бързите бягане трябва да са много малко от общото ти обем бягане и там, разбира се, загряваме, разгряваме. Съвсем естествено. Но а, когато... Не бягане... с бягане ли там? Моля. Отново с бягане ли загрявате и разгрявате? Да, имаме такива бегови упражнения се правят или пак, пак по същия начин бягаш бавно и след това започваш да бягаш, бързо. Но загряването е нещо задължително, когато бягаш бързо или на някакъв вид лимит нали, ще, ще направиш. Примерно бягаш бавно, обаче също много голям склон. Така нали, и бягаш вече на лимита си съвсем естествено, че и там ще трябва да загреш. Аз по принцип на един канал не съм много фен на това. Да, нали, т- такива хора мотивират може би някаква част от хората. Но голяма част от масовия човек така, започва да си представя, че е нещо невероятно, някакво постижение. Не ще, не ли, човек си представя, ще стана сутринта, ще взема да бягам един час, след това цял ден ще стоя прав и ще прави подскоци и вечерта пак ще вяга на половин час и ще се легна. Това е някакъв абсурд. Реално хората не трябва да си представят така бяганията, дори ултрабяганията, пакамо ли нормалните бягания. Един час на ден или дори 45 минути на ден е напълно достатъчно, напълно достатъчно човек да тренира дори за маратон. И дори в тези 45 минути няма нужда през цялото време да бягаш. Хората започват от бягане, хоране, бягане, хоране, бягане, хори. За голямо щастие, понеже сме хомо сапиенс, бягането до един час много бързо се освоява. Т.е. ако бягаш ходиш, бягаш ходиш, бягаш ходиш. В рамките на един месец ще започнеш за един час само да бягаш. Или дори по-малко. Това става много бързо, стига да си бавен. Няма нужда да бързаш с твоето темпо. Най-общо казвам да можеш да говориш. Темпото трябва да бъде най-общо казвам така че да можеш да говориш. След това, ако започнеш да тренираш в твоята комфортна зона, Тоест, толкова бавно да бягаш в тези 45 минути и 1 час, че на следващия, нали, като финишираш, естествено, ще бъдеш някъде уморен. Няма спор за това. Но на следващия ден да бъдеш достатъчно свеж, така че да си продължиш деня. Много бързо ще започнеш от 3 пъти на седмица. Ще започнеш 4 пъти на седмица. Ще започнеш 5 пъти на седмица. 5 пъти на седмица по 1 час са 50 км. Общо взето правилото е така да се, е най- Тировал за супер аматьори, нали. Може би не съм съвсем прав, но най-генералното е, че колкото ти е дълго състезанието, толкова трябва да ти обема през седмицата. Това ще даде възможност просто да завършиш състезанието. Няма си бърз, няма си най-добър, ще страдаш, не? но ще го завършиш. Това означава, че един човек, 5 пет на седмица по един час, е готов да избяга маратон. Ще го избяга, може би за 5 часа, няма представа, но ще го избяга. Аз съм го така. Голяма част от хората също избягат така. Дълго, дълго време тренирах с 50, 60, 70 км обем на седмица. Назад в стравата си имам някакви пръснал без 80 км на седмица. Сега правя, понякога правя 80 км за един уикенд. Но бягането е естествена на наша дейност. Бързо човек навиква и бързо човек навиква да. Да се възстанови от тази дейност, ако тя е била достатъчно бавна. Наистина аз знам и виждам по практически всички приятели, които се запознавам и които знам, че е много трудно да се бяга бавно. Това е една много голяма трудност. На мен ми е било трудност, на всички ни е било много трудно. Човек някакси не се чувства комфортно психически, като бяга бавно. Като знаеш, че можеш по бързо да свършиш, някакси се струва, че не вършиш достатъчно работа. Имаш чувство, че читваш по някакъв начин. Но истината е, че важното нещо в всички, всички такъв вид спорта е възстановяването. Всички спорта е тип бягане, плуване, футбол дори, където има много движение. Най-важното нещо е възстановяването. Аз тук ще кажа една така доста смело Смело предположение, че за това българите така не са много добри в тия дейности. Нали, дори в лека атлетика сме добри в разни висок скок, нали, такива, където има много техника. И причината е, че заради положението, което е в България, не можем да си позволим възстановяване. Не можем да си въз... позволим големи периоди на възстановяване. Говоря за такива атлети, на по-сериозно равнище. А за нашото равнище, за да можеш за следващия ден или за последващия да възстановиш, тъй като си има нормален живот, нормална работа, семейство, деца, хиляди неща се случват, Единственият начин да възстановиш е ако тренировката не е била достатъчно интензивна. Това е. И затова по-добрият вариант, ако има нещо, едно нещо, което е да кажа на аматьорите, като аз самия съм мега аматьор, те са далеч от това да дам съвета на който и да е за каквото и да е, това е бягайте бавно. Бягайте бавно, един пациентът бягате бързо. Значи бързо. Един пациент ще бягате бързо, един пациент ще бягате дълго, всичко друго бавно. Колко да е това бързо бягане, по-бързо, отколко бързо бягане на вашето бързо бягане. Колко да е дълго това бягане, по-дълго, отколкото ви е нормалното бягане. За всеки е различно леко. Ти си свикнал 5 км, дългото бяга бягай 10 км. Един пациент ста бързо, един пациент ста дълго и всичко друго баво. бягаш. 6 пъти в седмицата, 4 пъти бягай бавно, един път дълго, един път бързо. Да. Но има и друго правило, което аз пък така се го спомням от първите ми такива да. uh, срещи с тренировъчни програми и така нататък. И това never cheat from the long run. Това означава ако едно единствено бягане ще правиш тази седмица, нека то да е дългото бягане. И ако трябва на преди го достатъчно бавно или Твото решиш, ако ще го, върви го, но, но дългото ти бягане трябва да съществува през седмица, защото това е нещото, което така чисто мотивационно, психологически а, така, може да те задържи, защото минавайки седмицата с просто едно леко бягане, така, някъде е отишъл, Някак си казваш, седмицата, пропуснах седмицата, нищо не съм направил тази седмица. имайки само едно дълго бягане, си казваш поне е трудно, това съм го направил
1: смисъл. Така си мисля, не знам. И видо това, което ми разказа, но в момент си вдигнал обемата за такъв тип бягане по един час, час и половина на ден леко бягане. Аз си мисля, че възстановяването не е толкова необходимо да се обръща да но, внимание.
0: Не, много е необходимо да се, да се обръща внимание на възстановяването, защото без възстановяване това бягане ще бъде още по-бавно, Разбираш mm-hmm. Просто а, ако искаш да ставаш все по-бърз и по-бърз, очевидно и леките ти бягане, за да станат с по-бърза скорост леки, ти трябва да успяваш да възстановиш. А възстановяването в нашия случай, който е съвсем аматьорски, ние не можем да позволим да не ходим на работа и така навър. Трябва да намерим начин да спим дълго и да нямаме стрес на работното място и в къщи. Това е много, много трудно постижимо. Много трудно постижимо. Затова а, не знам какво да посъветвам хората. Трябва и храната, да...
1: бих добавила аз.
0: Да, и храната, но бягането е един от спортовете, който регулира храненето много добре. Общо заето, аз и някой човек около мен имаме постоянни проблеми. И сме имали в миналото постоянни проблеми с теглото. Но докато бягаме, някакси нямаме проблеми с теглото. Успяваме да го задържим или да ослабим както се наложи. Дали, постоянното ослабване винаги е проблем. Независимо от това колко бягаш, защото ти бягаш много, взимаш повече калории, но тялото намира начин само по някакъв начин. По-скоро не тялото, а мозъкът ти. Мозъкът разбира, че се случва нещо постоянно. Това не става отведнъж, разбира се. Ако трябва дълго време да бягаш с определен вид режим. И някакси човек успява да напасне режима си с нахранене, с калориите, които поема, с калорите, които изхабява. И това е един така много хубав а, процес. Разбира се, както във всеки друг спорт или във всяка друга част на, на живота, не, трябва да се избягат всяки джанкове, не, такива неща, е много ясно е. на самото дизайн, където можеш, във всяка Всяко нещо е позволено стига да не ти прецаква стомаха по време на самото състезание. أ... Although... À...
1: Специални процедури за възстановяване, правиш ли?
0: Не, не правя нищо за възстановяване. Опитвам се да спи. Туда... Аз не мога много да спя, честно казвам. Имам доста задачи, които върша. М-м... Много често имам много работа. Много често работа ме е стресираща. И, не успявам да спя колкото, колкото имам нужда, в офиса очевидно няма как да, да се почива, Затова съм от по-бавните отръвигача. Бягам достатъчно бавно, когато са ми леките бяга, за да, да мога да възстановя на следващия ден от само себе си това правя.
1: Това е моето нещо в момента. Историята с контузи. Имаш ли такава с изключение на, на тази на Витуша 100?
0: Не, аз на Витуша 100 нямах контузи. Нали? Ти казвам mm-hmm. то. А, имах едно състезание в, в Италия, в което имаше един обратен завой, такъв 360 градусов наляво, който 24 часа, там колко пъти минаваш? 300-400 пъти през този обратен завой, и ме заболя нещо кръка. Добре, така че аз. Това не е, може би, точно контузия, ами нещо, някакво възпаление някакъв. Не мога отдава много така... Не го мисля много, докато през цялото време намалява болката. И мисля, че имам късмета да... Аз никога съм нямал контузии за нищо. Никога не съм се контузвал в нито един от спортовете, в които съм участвал а, така сериозно или нещо да... Дългосрочен план, повече от един месец, примерно месец. Късал съм си приел някакво мускул, мускулно влакно, по-скоро. Играеш с кош по едно време, страшно. Много. И там е, много бързо сменяш посоката. Един път, цък сменяш посоката. Но това пак е един месец, нещо е такова. И причината мисля, че е, че винаги нещата съм ги правил бавно. Е, когато не си на ръба, много трудно би могло да се контузиш. Има. Има нещо за бягането, което мисля, че е много важно за хората, които са аматьори и тренират. Наистина всички, които се срещам с тях, им го казвам и смятам, че е хубаво да обърна внимание. И това е на начина, по който стъпват, когато бягат. Голяма част от хората стъпват в пета пръсти. Тоест първият удар с земята е в петата, а мисля, че първият удар с земята трябва да бъде с пръстите. По принцип, добрият начин за стъпване на Цялото ходило. Но аматьорите ние много трудно се научаваме това нещо. По-добре е първо да го направиш на пръсти, да си сигурен, че първо стъпват пръстите, след това петата. Стъпването на цял крак ще дойде от само себе си, с течение на времето. Затова помагат две неща. Първо, лично на мен много ме помогнаха маратонки Алтра, които са с нула дроп. Те си или може би в главата ми е било, но от само себе си ти помагат да направиш това нещо. Така чувстваш се едно нестабилен по някакъв начин, когато петата е на земята. И второто е да забавиш страшно много скоростта и да мислиш за, за стъпването. Тоест вместо пейс 6, може да бягаш с 7, даже, и да имай две седмици, три седмици, четири седмици, Наистина да си дадеш този период, един по-дълъг период, в който си кажеш, няма да прави нещо друго. Той може да струва дълъг или един месец, два месеца, три месеца ако трябва. Може да струва три месеца много дълго време, но всъщност на фона на 30 години, които бягаш след това, без контузи, без сериозни, то всеки може да контуз, но без сериозни проблеми, тези три месеца са нищо, нищо. Всеки може да усети как, ако чукне петата си в земята, ще усети как се разтресват и се стресират всички кости, всички части по джойнтовете, които човек има, от глезана до чак до раменете, може би няма представа. И може да усети как, ако стъпи на пръсти се напрегат само истински мускулите. Хубавото на мускулите е, че мускулите могат да се разкъсат вътре протеинови вериги нали, в тях, но те след това се изграждат на ново. Това е а, част от нашето тяло, което през цялото време се възстановява и. Нали, Знайки дори от фитнеса се увеличава все повече и повече. Така че докато вие натоварвате мускулите си, дори да направите някакъв проблем с мускулите си, те ще се... Само ще се заздравят, отколкото... Нали, да... да сблъска с земята да бъде с петата на първо място. Там и други неща, като например, ушче си, вероятно си побаен и така нататък, но изключвайки всички бавни, бързи и така... Затък. само това, че бягаш без, без контузии, стъпвайки на пръсти е... нали не на пръсти на пръсти пета има достатъчно клипове в интернет човек може да се разгледа да види различни упражнения но на мен и на хората, които така съм помогнал в това нещо, най-много е помогнало намаляването на скоростта и мисленето за това нещо за дълъг период от време Приемайки факта, че ще бягаш бавно и следваш това нещо и, това и става естествено. А след това аз дори сега не знам дали как стъпвам много точно. Не? Мисля, че горе долу нали? добре стъпвам. Но стъпвам доста близо до това както искам да стъпвам на цяло стъпаване. Някъде по-към центъра да ми е а, точката, която стъпвам. И дори не съм разбрал как е станало, мисля, че просто с времето това е естествено човек стъпва по този начин.
1: Другия инструмент, който ти имаш в твоята турба е това да бягаш късно вечер. Аз като да. фен на сутрешните бягания не мога да разбера това. Ще кажа, ще и за него, за хората, които нямат време сутрин и да не използват да. това като оправдание. Да. Ами аз пък мога да кажа, не мога да разбера хората, които бягат сутрин.
0: Да, Мога да разбира, разбира се, обаче моето тяло сутрин не заспал някакси. Винаги. Много трудно влизам в. Трябва да мина 5 км, за да въобще се събудя. Е, ли нещо да направя? пък аз... Не обичам да се губя време, дали по някакъв начин. А, аз също бягах сутрин, като че обаче като се роди моя син, проблема беше, че той... Аз си предвиждам някаква тренировка сутрин, т.е. в 6 часа, той обаче се събужда в 6.20. Пет дена се е събуждал в серия половина, сега обаче се събужда 6.20. И въобще сутра не е един добър момент, в някакси е непредвидим. Има най-различни неща се случват и на мен не ми беше комфортно по този начин. А всъщност в един момент вече вечерно време, в, един момент и в който всички заспиват, точка по-кос. Няма момент вече на време хора да не заспят, да не им свърши всичко, което трябва да свърши. Съпруга ти или съпругата ти, зап сяда да си гледат телевизия, децата си вече са ориентирани към лягане. И е един момент, в който можеш да излезеш и да направиш каквото се решиш и както се решиш. За щастие, имаме вече паркове, които са със осветление, можеш да се намериш място, което са осветля. И единственият проблем, който имаш е мотивацията да излезеш вече толкова късно. Де всички вече се приготвят да слягате да спят, ти обаче ще излезеш да бягаш. Това не някаква невероятна тъпотия. Обаче, като си кажеш, че ще бягаш достатъчно леко, твоите тренировки така не че би трябвало да са леки. Да? Не би трябвало да е някакъв проблем. И би трябвало да е един час, в който да излезеш, да потичи след това, да се ляга, къпи се и заспиваш. И акта на излизане наистина е труден, но веднъж излязал, ста супер готино, супер лесно, няма хора по улиците, няма хора в парковете, хладно е, никой не ти пречи, няма кучета. Въобще всичко някак се подрежда много бързо и, и след първите, първата една-две седмици си излизайки вечерно време, след това само вечерно време си И въобще сутрин не да не можеш да разбереш защо хората е сутрин рано има коли, има хора, бързаш за работа, не знаеш кога ще се, се върне, не знаеш какво ще стане, някак си така. След бягане, противно на много хора казват, сега не знам, аз не съм ходил много на фитнес и не знам как е точно, но след бягане, аз, заспи, аз и който да бягам вечерно време, заспивам много бързо, ти реално като бягаш си изморяш. Като си измориш, спиш. Това е най-естественото нещо, което можеш да направиш. Така че, прибираш взимаш един душ и лягаш да спиш, това е. И имаш цялото време на света, колкото искаш сега. Много често аз специално жертвам жертвам спането за бягане. Но Просто такъв ми е живота и за това стоя такъв аматьор баен, дето нищо не мога да направя, защото няма време за почивка. Но няма как. Решил съм, че бягането ще бъде по-важно от почивката. По някакъв начин. И колкото мога. Не си давам някакви да правя рекорди или нещо. Да. да искам аз в в моите моята цел е в в моя свят, аз да направя максимално това, което мога за себе си, а това, което мога максимално за себе си, със сигурност включва работата ми и семейството ми. Няма да жертвам нито работата, нито семейството ми, нито за бягане, нито за нищо. Така че решението за мен е просто. Не си го славам много сърце, че не почивам, и съм толкова избавен. И това е. Бягайте вечерно време, ако не можете. Просто излезте. А много пъти съм си казал, ще изляза за да бягам, ако не ми харесва след 10 минути се прибирам.
1: И обаче то след 10 минути вече не ти се прибира
0: и продължаваш.
1: Това е някакво друг трик. Ади дори друг трик е почетох, че след това протинов Шекпир за възстановяване. Да. Т.е. прозореца от прибиране до спане много малко дне е. и днес. А, не си възпрепятстваш Съня, с а, огромна вечеря? Да, да. Въобще не вечерям след бягане.
0: Даже аз опитам и да не вечерям въобще по принцип. Супер голям фен съм на интермитент фастинг. Това е ядене, което пропускаш големи дни, части от деня без да ядеш. Не винаги успявам. Но след вечерна тренировка, дори тренировката е 6-7 часа, никога... Не вечерен, освен протеини, и аминокиселин някакви. Протеинът мисля, че е важен по някакъв начин за възстановяване. Той идва като така лесно усвоим протеин, който да, е да възстанови нарушените протеинови вериги с а, мускулите ти И да подпомогне възстановяването. От както го практикувам това нещо, може би 2-3 години, мисля, че има много голям резултат за възстановяване. Това е нещо лесно, което може да се направи. Достатъчно ефтина. Е. Единственото, което така съветвам всички, е да се намерят качествена фирма с така е, горната граница на цената на, за, на протина, може да си големи количества, например, е, защото разделено на след всяка тренировка е, не се получава така голяма цена и е, спрямо храната не е пускат.
1: А мисля, че е много, много помага. И да харесам ми, че си адаптивен и лятото... Дори на най-голямата чега в Гърция, е единственият момент, в който можеш да бягаш е 12 часа на обятия, тогава излизаш. Да, yeah. да. Ами, по принцип, човек е много адаптивен. Човек е много адаптивен.
0: Там ние ходим на едно място в Гърция, което е абсолютно фантастично. И а, така голям къмпинг, който е. А, чувстваш се съвсем Свободен и истинско си лято за хората, които спомнят този филм. Но понеже сутрин обичам да бягам а вечерно време в къмпинга, винаги е весело и забавно и не ми се иска да го пропускам, единствения вариант е да бягам в най-голямата жерене. Обаче, а, освен хумористичния елемент, че всички ме гледат, аз съм единствения човек въобще навън в това време. Ali? Аз съм, понеже наоколо са само по и се налага да бягам така пред къмпинга на, един, а, на едно пътче, и хумористичният елемент, че всички ме гледат и ме се чуят това е ненормално кафе. Нали? Обикновено стана и е също нещо. Първите 2-3 дни имам чувство, че, че просто ще се стопя. Просто имам усещането, че всичко... Всяко нещо ми казва спира под това Слънце, не ти е място да бягаш под това Слънце. Това е най-голямата путия. Аз не обичам да бягаме с шапка, защото говоря, много ме дразни. И съм и без шапка, и още е някак... с вода, още е страшна комедия. Но буквално на третия, четвъртия, петия ден организма започва да се адаптира. След една седмица нямам абсолютно никакъв проблем да изляза. Абсолютно никакъв проблем нямам да изляза. И... и... Наистина потиш се повече. Повече вода пиеш респективно, но това не ти прави това впечатление, което би ти направила в първите дни. Плюс това съм изключително неадаптиран, защото тук обикновено бягам вечерно време, т.е. не бягам, когато са горещините. Респективно там ти е съм направил самозов. Но тялото се адаптира. Много често там съм, понеже нали имам време на обяд, има 2-3 часа, които съм сенсобоен. Много често са по 2 часа всеки ден е, през жегата. А това на един черен асфалт става много горещо. Киширам си обаче вода по пътя, т.е. минавам с колата първо, Затразни разни камъни слагам вода, стратегически. И минавайки си пия вода, така, важното, не да пия вода. Но човек много бързо се адаптира. Това е направено невероятно, всеки път ми се струва, като отидем, просто се удивлявам. Как, как добре нали, се адаптира. И в, във всяко време, всъщност и в студено време, има много хора, разни следя в северните страни, които бягат само на студ. Там е доста подобно. Не? Там също се получава някаква дехидратация. И те също. Това е един от основните проблеми. Но там също човек се адаптира, тялото се адаптира. И. и там пък и благодарение на съвременните технологии, които вече можеш да се обличеш по много подходящ начин, дишиш, успява и момчета, и момичета. Едни от
1: най-елитните състезатели са от Северна Европа. Да ви споделя, че трудният момент е излизането об вечер. Да. И в едно от твоите участия споделяш много интересен израз, че твоята мотивация си я е отглеждаш. Да. Какво означава да шифрираш. Ами аз ти казах преди малко, за мен мотивацията е най-важното нещо.
0: Във всеки а, така физически спорт, пък и не само физически, с каквото да се захванеш, мотивацията е първото, като започнеш да се връщаш назад и да се питаш защо го правя, защо го правя, трябва винаги да имаш отговори. Може да си най-добрият състезател по бягане, може да си Юсин Болт на 100 метра, ако нямаш мотивация, няма да имаш тази там, една десета от секундата, която прави u символ U-Symbol. И обратното, ако си един, дори да си посредствен състезател, ако имаш достатъчно мотивация, може да тренираш, да тренираш, да тренираш, така че да стигнеш максимум. Може би няма да станеш U-Symbol, който е докоснат от бок, нали? Има нещо, което е извън всички видове мотивации и тренировки. Но ще успееш да постигнеш такова максимум, който иначе не, не би го постигнал по максимум. И. Тази мотивация трябва да се отглежда, защото тя лесно расте, когато случват хубави неща, и лесно пада, когато случват кофте неща. И, и човек е склонен да вижда лошите неща, не за, за друга, защото платото, или м- нещо, когато се развива по обичайния си път, човек е склонен да го смята за някакъв вид а, неуспех. Хората са такива, може би затова сме успели като вид, така смятам, че те, ние винаги искаме нещо повече. Искаме по-високо, по-бързо, по-далеч. <сък> искаме... Миналата година сме били така, сега искаме да сме повече така, след това още повече така, по-бързо или пък по-надалеко, или да направим нещо друго, така. И когато стане някакъв вид плато, всички смятаме, че нещо не е както трябва, нещо не... Не се случват по правилен начин нещата. И имаме тенденция да се демотивираме от цялата тази работа. От време на време се случва някое състезание, неуспех, не финишираш или финишираш бавно, заболяваш корема, нещо се скарваш с, женати, с мъжите, или с мъжете, не успяваш да бягаш. Нали? Случва се някакви такива неща и мотивацията, тя някакси започва да пада, да пада, да пада. Ако не си отглеждаш и не намираш през цялото време нещо хубаво, няма да имаш този буфер, който при такива събития да ти обере негативните емоции в крайна сметка. Затова опитвам се по някакъв начин, всяка една ситуация, да я погледна от позитивната страна. И даже, това, нали, Много път съм чувал, че хората гледат нещата от позитивната страна, обаче то освен да го погледнеш от позитивната страна, трябва да си, да си вземеш нещо от тази позитивна страна. Защото ако не си вземеш нещо от позитивната страна, толкова си го видял позитивно, колкото е било хубаво. Ти трябва да си го вземеш за следващия път, т.е. да си го запомниш хубавото нещо и да си кажеш следващия път да си кажеш, да си го припомниш назад във времето. Сега, например, мога да ти кажа за последното съзнание на като участвах, защото заради. Някаква тази болка, която ме заболява и така се притесниха по някакъв начин. Може би неоснователно, че може да се случи. А, а дали, не успях да завърша, но мисля, че тренировъчният процес мина е супер. Много ми хареса как се случиха нещата. Беше едновременно невероятно трудно и едновременно невероятно много неща постигнах, въпреки че не успях да. Достигна нивата, които други блокове съм правил, примерно на 5000 метра, сега имам по-слабо време, отколкото предишен блок. Тоест, въпреки, че бягам по-бавно от миналия блок, сега ми се струва, че бягам по-добре. И този поглед се опитвам да си го хвана сега, да си го задържа, да си го припомня много добре при следващия блок, който знам, че стане за европейското, мисля, че ще бъде още по-труден, още повече, шаланджен по някакъв начин. И се опитам да си го хвана какво се случило сега, да си го взема и да си. И с... когато ми се наложи да ми бъде трудно, си казвам, ето сега, предния път стана така, обаче всъщност се получи добре, тренирах добре, Пр... нали, провалих се, така да на 5000 метра този блок, който мина сега. Смисъл не, че се провалиха, ми беше по-бавен от. Колкото очаквах да бъде и следващия блок, ако нещо подобно ми се случи, мисля, че няма се панира, защото сега малко се панирах, така малко се казах, стана, как? аз преди бях по-бърз, ле? сега как? Ито ми казвах всичко окей, okay, няма проблеме. Действаме както е, приемаме го за даденост, ле, обаче ти, друг човек ти го казва и понеже друг човек ти казва, ти се казва, Лесно му е на него, нали? гледа го, той бяга там със 17 минути и ги бяха. Лесно му е. И, и ти се знаеш за себе си, обаче сега поглеждай го дистанцията, виждайки, че всъщност блок се получи добре, виждайки, че тренървожността се получи добре, виждайки, че ми е нисък, така така. И мисля да си го взема за другия път, за следващия блок. Дори да не се
1: получи, мисля, че няма да съм толкова така
0: негативно поглеждаш.
1: Записваш ли сеги някъде тъй като съм... Да, съм... Да, записваме си. аз съм... Хубавите моменти ако дойде да такъв, който мислиш, че си загуби мотивация да си припомниш някакъв специален ритуал. А, а,
0: не, не. Аз, а, а, ние се записваме тренировките. Аз съм от тези дед, аз работя с Excel и такива от много години. Всичко ми е в най-различни видове Excel. А, това е моят работен ком. А, но нещата, които за мотивация, са ми в главата. Опитвам се... Не, не, знам, че много хора правят дневник, такива неща, дали си пазят, за да си припомнят тези неща. Аз съм от тези, които запомням хубавите неща, всички лоши ги забраем. Опитвам се да ги... А, не да ги изуча, как да кажа да преценя защо се случи как се случи и ги забравям. Не си спомням един куп неща, които са не се случили. Има, имало ли нещо лошо, вероятно не си, няма да си го спомням. Куп бягане не си спомням, куп изкачване не си спомням. Хората ми ги разказват, аз като много ги случам. Но пък добрите неща, които се случили, си ги спомням дълго време. И целенос, не че много често си мисля, че трябва да го правя, старая се даже по някакъв начин да забравя да, и, и се старая да се спомня хубавите нещата. Казвам си много пъти това трябва да го запомня, трябва да го запомня. Да, нали, като, а, стане нещо такова лошо като това бягане на 5 км какво е било хубаво до последното бягане на 5 км Какво е било предишното хубаво бягане на 5 км и се опитвам да си ги взема. Това е моето, моят начин за такава мотивация. Но, но всеки трябва да... Не, че всеки трябва да се Не искам да давам да генерализирам. Може би си, хората са си различни. Аз нали, казвайки, че съм някакъв най обикновен аматьор, къде съм да им казвам как се прави. Но ки по себе си и по околните, които тренират, мотивацията е едно от нещата, които са най-най-най-важни в, в всяко... в... в всеки такъв физически спорт, пък и дейност, каквато и да е, и трябва човек да се намери някакво с неговата мотивация, независимо коя е тя е. И
1: във връзка с това, ние преди малко коментирахме за твоето силно защо. Друго нещо, което аз си мисля, че от време на време може да спира някой човек да бяга, е това, че хората около него не одобряват или не разбират това негово хоби, тъй като сме само аматьори. Не си изкарваме прехраната от това, не. няма някакви свръхпостижения.
0: Не знам аз. Мисля, че това е по-малък проблем, обикновено човек като тръгне да бяга и се сблъсква с тия хора и за какво бягаш, кой те гони, и такива неща. Но, мисля, че първо хората стават се по-толерантни, и второ, ти объект, се знаеш какви са ти причините. Тебе. Ако някой ти каже нещо лошо за бягането ли за спорта, който ти практикуваш, или за работата, която вършиш, ти вземеш се, откажеш, то значи това не е твой спорт, не е твоята работа. Смени се. ако ще се от околното мнение, значи не е достатъчно добра, не го желаеш чак толкова, тая работа е по-добре, вземи си, смени. Не. Връщайки се назад само малко за мотивацията, бягането бързо е един от най-демотивиращите неща в бягането. И сега ще кажа защо. Първоначално бягането бързо е страшно мотивиращ фактор. Бягаш бързо, бягаш по-бързо от твоите приятели. И е страшно мотивиращо. Много бързо обаче става точно обратното. Започваш да се изморяваш, става ти все по-трудно въобще да тръгнеш, става ти все по-трудно въобще да бягаш. И всъщност това те демотивира страшно-много-страшно. Страшно. Винаги съм казвала на хората около мен, бягайте бавно, за да сте мотивирани. Защото като бягаш бавно, се чувстваш добре. И успяваш да видиш хубавите неща в бягането, успяваш да се средоточиш в ползите, отколкото в негативите. Нищо не те боли, нищо не е. че нищо не те боли, чувстваш се така натоварен, хелфти натоварен, здравословно натоварен. И това ще те държи дълго време мотивиран. Ако се измориш, намали. Или ходи. Ходи там половин километр, един километр. И след това пак бягай. Това ще... Наистина ще станеш много боен, но ще ти запази
1: мотивацията. Съвсем малко. Метка, защото сетих просто. Диана, и на мен темата за късмета също ми е интересна. Ти на няколко пъти я е, е използва в почти всички дейности, ако не във всички сфери, с, къс, с които си се занимавал. Ще ми е интересно да ми кажеш за ролята на късмета срещу. Усилята, които полагаш, защото според мен и това играе огромно влияние.
0: Ами, да кажем. Имах голям късмет с хората, които познавам. Това е, че моите учители и в момента, така се каже, учителя ми са хора, които знаят. Разбират, имат, как да кажа, са фокусирани върху това, което правят и имат желание, ето пак мотивация да ми помогнат в това, което аз правя. Само, че се мисля, че то, това вин... винаги се случва естествено, ако самия ти гониш, си концентриран в това, което правиш. Опитвам се да го пречупя през себе си за нещата, които аз знам и аз помагам на някои хора в професионален и в спортен план, аз харесвам такива хора, които са мотивирани концентрирани и осмислят това, което се случва. Тоест, ти дори като учител несъзнателно търсиш най-будните, най-така хората с потенциал. Ти също като учител вършиш определена работа, дори да не го съзнаваш, т.е. дори това да ти е да си пример за някой. Или пък да имаш цяла група от хора. Ти, несъзнателно, хората, които са целенасочени, осмислят нещата, са ти много по-приятни, много по-лесно работиш с тях. И, работейки по-лесно с тях, много по-естествено им даваш твоите знания. В единия случай изчегъртваш така да се каже. Знаете, от тук, от там, или спазваш някакви методики и така нататък. В други случаи нещата идват естествено. Виждаш човека срещу тебе, виждаш, че той е. Така, има и а, сериозен интерес в това, спазва нещата, вярва ти. Има един, наистина, между учител и ученик има един така здравословен компромис между доверие, за доверието, защото много често ученика не може да види резултатите е В момента върви в някаква посока, не може да види къде ще, този път, къде ще го отведе, но трябва да повярваме на учителя нали, на това, че се случи. В така по-сериозния спорт, естествено се случва, ученика да не успее, сменя треньора, Тръгва по-друг път, аз естествено. Но за нашите матюрски, така да се каже, нива, нали, всеки път е успешен. Нали. Много рядко някакъв треньор ще те заведе нали, на някакво място, където е е някакво лошо, така да се каже. Но затова сметам, че човек сам, късмета си сам го гони в някаква степен. Разбира се, е, има и, и житейски късмет, 100%. Не. Случват ти се някои неща в живота, които са срещаш определени хора, може би, не да, знам, 3-4 човека в живота. Е голям късмет, че си на всеки от нас, че срещнал. И те определят. Нали, до някаква степен твоето бъдеще Така че, не съм несъмнено, има някаква част от това.
1: Един да обобщим за хората, които искат да бягат, но все още не са започнали. Набягат да леко. Да. В началото е окей да редуват бягането с хладене. И аз съм започнал така. Абсолютно. Въобще да не се притесняват. Да бягат в най-удобното за тях време. Абсолютно. На възстановяването на съм да връщат внимание. Ако не мога да възстанов... Да, да, да се
0: комфортни в живота си. Ако правя... Каквото и да... Аз смятам, че много е важно да спорту. Глобално, Глуб... не бягане. По принцип. Спорта дава тази забравена за нас част от ежедневието ни, която е прави тялото ни физически да се премества в пространството. А пък ние стотици хиляди години сме били такива. Премествали сме си тялото в пространството. И спорт е едно от нещата, които така е връщане към този естествен начин. Задвижва кръвта ни, задвижва метаболизма ни. Какво положителни неща се случват? Човек трябва да се избере такъв спорт, който да е комфортен в него. Дори да не спи, защото прави спорт, този спорт, да е комфортен с това. Това означава, ако бяга, да бяга бавно или пък под някаква програма. Много хора имат програма. Въобще не съм против каквито и да е програми и така. Когато след определено ниво очевидно човек не трябва да бяга само бавно. Не, трябва да има някаква програма. Това идва с знанията, така да се каже. Но трябва да е така, че да му е комфортно. Това е най-важното. Да го държи мотивиран да го цялото време.
1: Да, и дори Ицов подготовката си за подобряването на рекорда на Вито Шестой и Коля Лой да замести бягането.
0: Ами да, там, това се вече нали, специфични неща при по-високите постижения. Нали? Той се опитва да спечели а, една издръжливост на сърцето, без да натоварва краката тези удари в земята, нали, които се получават при бягане. Така че това е нещо специфично. Има други плуват, има триатлонци, има куп куп начин да нали, всеки си вярва нали, на неговия начин, по който да става по-добър. Сега, тук когато говорят да, нали, забягайте бягайте нали, става въпрос за съвсем мама теории, които ти прекриеш на running. Нали. Когато говорим за да си повишаваш постиженията, трябва да има някакъв вид график. Т.е. трябва да си, да си спазваш график. Ние говорихме всъщност за това, че Едно бързо, едно дълго и някакви леки бягания. Това е, така да се каже, най-простия график, който би могъл човек да има. Колкото повече напредва с това нещо, този график може да се усложнява. Има достатъчно клипчета и въобще информация в интернет, които ти кажат какво точно да бъдат бързите бягания, какви точно да бъдат дългите бягания. Бързите бягания могат да бъдат нали, 1 км бързо и 1 км бавно. Или пък 1 км бързо 400 м бавно. Купни са. 400 на 400 такива увеличаващи се. например, нали, 1 км бързо, след това 800 м още по-бързо, след това 400 м още бързо Или пък обратното. Има куп такива различни упражнения, различни техники, методи, които вече един човек запалил, се, нали, може да се намери и да си разбере дори и сам как работят нещата. Но принципите, те са винаги съедни и същи. Бързи бягане, малко. Дълги бягане, малко. Леки бягане, пространалото време. Това е. това е основата.
1: Огромни благодарности за отделеното време, Дидо. Изключителна привилегия беше за мен да те слушам през цялото това време.